0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są dostępne dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Maciej Orłoś. Partnerem podcastu jest Kuchnia Wikinga – catering dietetyczny.
1: Dzisiaj u mnie Filipek. Dzień dobry. Siemaneczko. Jeden z nielicznych, który był punktualnie, bo tego zapomniałem.
0: Dzień ja jak właśnie gościu na recepcji powiedział, że e, drzwi nie są otwarte chyba dlatego, że e, raper przychodzi i było oczekiwane, że jednak się spóźni. <śmiech> tak, widzisz? mówiani
1: są ci goście, bo oni się tutaj spóźniają notorycznie.
0: Tak? No to nie, no to jak jadę do Warszawy, to zawsze na parę dni, żeby coś, dużo rzeczy pospinać i jestem raczej, wiesz, e, Autem i staram się być na, na tego na czas.
1: I dobrze wychowany. No, raczej miałem dobrą kulturę
0: wychowania w domu.
1: Wychowałeś się w inteligenckim domu, bo zaczynałeś w rozmowach, zaznaczałeś w rozmowach, że w rodzinie miałeś dużo nauczycieli, że często podkreślałeś, że prenumerowaliście pracę.
0: Wychowałem się w domu inteligenckim, który trochę się bał zaryzykować, tak bym powiedział, który nie był psychicznie przygotowany do dużych wyzwań mhm. oraz był e, bardzo mocno... Miał bardzo duże naleciałości, małą miasteczkowości. Tak bym, tak bym to mhm. uznał i, i bał się jakby wielu rzeczy. A co
1: z czym się wiązało ryzyko? E,
0: na przykład e, mój tato był jednym z najbardziej pracowitych, y, znaczy jest dalej, bo jakby dalej pracuje, mm. tylko, że już nie w policji, ale jest bardzo pracowitym gościem. Chyba najbardziej pracowitym, właśnie, bo o mnie mówią, że ty jesteś pracowity, Filip i tak dalej, ty jesteś konsekwentny, no ale ja na przykład miałem w domu takie wzorce, że mój tato pracował y, normalnie w policji, często to też się wiązało z pracą, wiesz, 8-9 godzinną mm. albo nawet 10, bo te służby często się przedłużały, y, a jeszcze potem w soboty wstawał o czwartej nad ranem i i uczył się do, wiesz, do do kolokwium, bo studiował jeszcze zaocznie i dojeżdżał w ogóle do Opola. Więc ja w, w bardzo mocnym kulcie pracowitości się o, otaczałem. Natomiast, y, jakby powiedzieć, na sam koniec y, bardzo mocno awansował. Y, Mam nadzieję, że to nie będzie na mnie zły, że to mówię, ale chyba nie, bo, bo nic takiego nie mówię. Yy, awansował yy, w hierarchii, powiedzmy, yy, struktur mm -hmm. policyjnych, ale jakby powiedział, że po dwóch latach z tego zrezygnował i przeszedł na wcześniejszą emeryturę, ponieważ yy, powiedział, że jego presja tak zjada yy, tam i takie mocne jest ciśnienie, że nie jest w stanie jakby, no nie, nie, nie chce sobie ży, życia po prostu psuć i, i się stresować. I mniej więcej, no wiesz, no, u mnie było raczej takie bardzo mocno, bardzo mocne nastawienie na to, żeby skończyć studia, iść do normalnej pracy, jakby wiesz, takiej bezpiecznej, mhm. na etat i to nie chodzi tylko o mnie, tylko po prostu o całą rodzinę. Mój kuzyn jest prawnikiem, mój, moja kuzynka skończyła też finanse i rachunkowość, a ja, kurwa, miałem coś takiego zawsze w sobie, że ja nie chciałem, ja chciałem ryzykować i wiesz, no może za dużo się naoglądałem jakichś filmów amerykańskich mm. i tak dalej o bohaterach, naczytałem się książek, bardziej chyba książek, ale chciałem być bardzo taki, wiesz, no chciałem dojść do czegoś mm. takiego, wiesz, szalonego w swoim życiu. A ty byłeś jedynakiem, czy jesteś? Tak, jestem jedynakiem, jakby nie miałem, nie miałem nigdy rodzeństwa.
1: To oglądałeś z tatą też Adamka, Gołote, Sport był też w waszym domu?
0: Nie, eee, nie, nie było sportu w moim domu. Mm, była, były książki w moim domu i było, była prasa. Na przykład mm. bardzo dużo prasy. Moi rodzice prenumerowali Super Express, który jest tabloidem, yy, ale ja gdzieś od szóstego roku życia czytałem. Wiesz, codziennie była mm -hmm. gazeta na stole i ją codziennie najpierw yy, dział sportowy, od deski do deski, a już jak, wiesz, trochę podrosłem i poszedłem dalej gdzieś tam do gimnazjum, to, a nawet już w podstawówce, to czytałem całość. Jakby od deski mm -hmm. do deski, codziennie i prosiłem mamę, bo moja mama pracowała w sklepie, yy, w supermarkecie. Prosiłem ją, żeby przynosiła mi jakby gazety na jeden dzień, na dwa dni, ponieważ yy, chciałem je poczytać i ona potem odnosiła te gazety.
1: Super ekspert wtedy i Super Express teraz to też dwie różne gazety. wtedy też tak, dziennikarstwo było na trochę innym poziomie.
0: Tak, jakby, ale no nie tylko to, wiesz, moja mama wszystkie gazety mi przynosiła. Jakiś głos Milicza, Życie na mm -hmm. gorąco, jakby wszystko i ja to wszystko po prostu pochłaniałem yy, w, w ilościach. No, no, pamiętam też, że na, szóste, yy, na na szóstą Wigilię w swoim życiu mam taki flashback, że wszyscy, cała rodzina dostała, w sensie wszystkie dzieci dostały mm -hmm. jakieś zabawki, a ja dostałem yy, encyklopedię, jakby dinozałów i ja z tego byłem najbardziej zadowolony, bo ja to miałem na, na kolanach i jakby hmm. czytałem potem całą Wigilię.
1: To ta rodzina zawsze żyła blisko z tego co mówisz, bo odnosisz się do kuzynów tak, do Tak, tego, tak, że to...
0: tak. Rodzina żyła ze sobą yy, od strony mamy i od strony taty zresztą też bardzo blisko.
1: To jakie miałeś marzenia jak byłeś dzieckiem? No nie mogłeś marzyć, że będziesz raperem, raczej mając 6 lat.
0: Chciałem być komentatorem sportowym, na pewno. Eee, I moja babcia zawsze mówiła, że powinienem w to iść, ponieważ ja mam zawsze gadane i dobrze się mnie słucha, i powinienem, powinienem dużo mówić. Ale też z drugiej strony, ja nie miałem nigdy takich jakby... Chciałem po prostu coś w życiu osiągnąć. Mhm. I, I muzyka w pewnym momencie stała się do tego dobrym, e, dobrą, dobrą drogą, po prostu miałem jakąś zawsze misję trochę społeczną w tym wszystkim, yy, jarałem się różnymi autorami yy, z książki, którzy opowiadali coś o swoim życiu i którzy, wiesz, i których, z którymi słowami się ktoś liczy. Chciałem mm -hmm. zawsze, żeby ktoś się liczył z tym, co ja mówię lub piszę. I to było w pewnym momencie gdzieś tak od liceum takim moim celem, bo nigdy nie miałem jakichś takich planów yy, w swoim rodzinnym mieście, co, co mógłbym robić, bo bo tam po prostu połowa osób nawet nie szła na studia. Mhm. W mojej, ja miałem taką klasę, w której było chyba 10 czy 12 kiblarzy w trzecie liceum, a maturę zdało 10 czy 12 osób w pierwszym terminie. Jakby, no, Małe miasto, jedno liceum, mhm. no, nie było dużych progów. Okej,
1: okay. no to, to jest bardzo ciekawe patrząc na to, jakie jest zainteresowania i miejsce do tego, żeby ewentualnie je rozwijać.
0: No generalnie wiesz co, wydaje mi się, że że Potem czułem taki dużo, bardzo dużo takiego wewnętrznego bólu i agresji, że, że miałem gorszy start to takie życie nawet raperskie, bo wiesz, ja raczej jestem z dość skromnej rodziny, jeżeli chodzi o zarobki, a na, na samym początku chyba bardzo skromnej, chociaż nie pamiętam tych czasów. Mieszkanie było bardzo małe, ale wiesz, no nie było biedy, ale no nie było też jakiejś możliwości i mnie to strasznie tak buntowało i czułem taką dużą agresję, kiedy gdzieś na przykład jeździłem na bitwę freestyle'owe, e, już na samym początku do Warszawy czy gdzieś tam i widziałem, że ci ludzie mają pieniądze, mogą sobie gdzieś jechać na drugi koniec jakby Polski, mhm. e, następny tydzień, a ja na przykład muszę wygrać bitwę, żeby mnie było stać, wiesz. To trochę było zbudowany z braku. Tak. No, byłem bardzo zbudowany z braku, zwłaszcza pieniędzy. Uwa właśnie ostatnio gadałem z moim trenerem e, o czasach studenckich i ja mu powiedziałem, że to były zajebiste czasy w moim życiu. Ale po prostu wszechobecny brak pieniędzy mnie dobił. To, że zawsze trzeba było kombinować, zawsze trzeba było coś robić. I Najgorsze było w tym wszystkim pogodzić taki artyzm, mm -hmm. żeby się nie skurwić. I to, to, to było najtrudniejsze, bo ja też zawsze żyłem takim etosem artysty w tym wszystkim, że wiesz, że, żeby być ambitny, a, a jakby to się bardzo często kłóciło z pieniędzmi.
1: No to tak jak historia wielu pisarzy, których najprawdopodobniej przeczytałeś niestety. Tak. Jeżeli chodzi o to, to często trzeba schylić się w miejsce, które wcześniej nie, nie chciało się nawet e, zaglądać. To jeszcze wracając do domu, to miałeś bardzo dobre relacje z rodzicami,
0: to jak oni? Nie, nie miałem a bardzo, a bardzo właśnie... dobrych relacji z rodzicami, miałem bardzo chujowe relacje z moimi rodzicami, zwłaszcza od liceum, e, ponieważ teraz mam z nimi bardzo hmm. dobre relacje. E, wiesz, kiedy ja podrosłem, e, nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać, Moi rodzice zaczęli mnie rozumieć, no bo wiesz no to jest małe miasto, rodzice nie czytali tych książek co ja, no ciężko im było wytłumaczyć co ja w ogóle chcę w życiu osiągnąć. Widzieli, że się nie uczę do matury, tylko jakby jestem w jakimś swoim świecie, no rozumiem, że mnie nie rozumieli. Ja wiesz, ja też jeździłem na bitwy freestyle'owe, wiedziałem, że jestem w tym dobry, to mnie budowało, ponieważ w liceum byłem nikim tak naprawdę, nie byłem nikim się wyróżniającym, nie miałem ani dobrych wyników w sporcie. Mm -hmm.
1: Generem żurnalisty jest Engo Kars.
0: W nauce miałem dobre, ale też nie jakieś, wiesz, yy, zaspokajające moją ambicję, yy, ponieważ wymyśliłem sobie wtedy te bitwy freestyle'owe i tak naprawdę yy, moje relacje z rodzicami przez lata to były wieczne niedomówienia, wieczne okłamywanie się i wieczne jakieś... Yy, Niepatrzenie nie prawdzie w oczy, tak bym to, po, tak bym to nazwał, ponieważ yy, wiedziałem, że no ciężko mi to jest wszystko pogodzić. Ich ambicje wobec mm -hmm. mnie i moje ambicje wobec samego siebie. Okej,
1: okay, no bo zawsze w, w słodko-gorzkie łzy rapujesz, że zawsze na osiedlu miałem przejebane za to, gdzie pracował mój ojciec. To też jakby budowało we mnie takie coś, że ciężko było pogodzić raczej taką turbodobrą relację.
0: Tak, tylko że ja od samego początku jebię te wszystkie y, środowiska pseudogangsterskie, mhm. bo, bo to zawsze jest bogacenie się na cudzej krzywdzie i na tym, że ktoś przychodzi, wiesz, ja nigdy z tym, ja zawsze z tym walczyłem, ale jakby nigdy nie miałem pretensji o to do mojego taty, że, że on jakby był policjantem, bo mój tato był, jest świetnym człowiekiem, mhm. bardzo dużo ludziom wielu osobom pomógł. Mój tato na przykład wygrał taki konkurs na policjant, który mi pomógł. To była piątka policjantów zgłaszanych przez osoby, którym ten policjant pomógł i tam było taka osoba musiała opisać jakby przy, przykład, y, jak ten policjant ci pomógł i to było gdzieś tam dalej wysyłane mm -hmm. i jakaś komisja y, patrzyła na te przykłady i wybierała pięciu policjantów, którzy, którzy wiesz, którzy mm -hmm. pomogli w czymś. Y, i, I na przykład mój tato był w tej piątce, ponieważ pomógł jakiejś kobiecie, y, nie wiem, czy rozwieść się, czy po prostu wyprowadzić się od męża alkoholika, który jakby niszczył jej życie. Dlatego jak ktoś mówi, że jebać policję, czy coś takiego, to kiedyś mi się nóż w kieszeni otwierał, a teraz po prostu, teraz mi się nawet nie chce dyskutować z czymś takim, bo... Bo albo ktoś jest głupi, albo po prostu mu współczuje, bo od dziecka miał wpajane złe wzorce.
1: Mhm. No też w tym samym numerze mówisz, że masz najlepszego tatę na świecie, ty światopogląd, w który chcesz wierzyć, więc tak, to tak. też ładnie zamyka tą klaurą. Raz na dwa tygodnie chodzisz do psychologa, mówisz, że każdy ma jakieś swoje sytuacje z dzieciństwa do prze przepracowania i ty masz ich dużo. To hmm. jakie rzeczy przepracowujesz? Co zostawiło w tobie na tobie taki ślad?
0: Wiesz co, no jeszcze nie jestem w terapii tak mocno, że zaczęliśmy grzebać jakby moje dzieciństwo, hmm. ponieważ psycholog zwróciła uwagę, że często to są takie rzeczy, o których ty nawet nie miałeś pojęcia, że one cię zbudowały. W sensie, że zbudowały wszystkie twoje jakieś tam traumy i ona mówi, że, że to po prostu sama w sobie, raczej to samo w sobie wypływa po prostu pod, pod wpływem pytań. Ja na pewno miałem, wiesz, no... Lata, lata właśnie braku hajsu, lata takiej tłaczki od mieszkania do mieszkania we Wrocławiu, lata związków, które w żadnym wypadku nie były dla mnie ani dla ich drugich stron dobre, lata raperskiego życia, mm. lata narkotyków, yy, które i tak w moim życiu nie, nie grały nigdy żadnej ważnej roli, ale gdzieś tam się przewijały na jakiś afterach, bo ktoś tam miał, ktoś tam coś mm. poczęstował i potem ci to ryło głowę, lata alkoholu, to, że wiesz, że nigdy nie miałem jakiegoś kierunku takiego życiowego, bo zawsze chciałem robić to, co teraz robię i z czego się utrzymuję, ale wiesz, zawsze wmawiałem sobie, że powinienem iść tą drugą, taką bardziej ustabilizowaną drogą w swoim życiu, a, a jakby życie mi pokazało, że, że tak naprawdę dopiero teraz jestem szczęśliwy mhm. robiąc muzykę i wiesz, i nawet biorąc udział w jakimś fajnym ma.
1: Okej, okay. no bo zastanawiałem mnie, kiedy to zrozumiałeś, że są rzeczy, które ciągną cię w dół.
0: Zawsze wiedziałem, że jest dużo rzeczy, które mnie ciągnie w dół, ale tak naprawdę najważniejszą byłą rzeczą uświadomić sobie to, że mi są te rzeczy niepotrzebne, bo ja zostałem też wychowany w takim, znaczy dorastałem w takiej kulturze, że wiesz, jak jest koncert, to musi być melanż, jak jest koncert, to muszą być dupy, jak jest koncert, to, ee, to, Ktoś będzie ćpał, jak jest koncert, to, to wiesz, to ty jesteś wygrywem i ci na wszystko wolno, a teraz jakby mam takiego wewnętrznego gościa w sobie, który bardzo dużo, bardzo mocno mnie tonuje i następnego dnia się budzę i czuję się z tym lepiej, że wiesz, że nie rozbijałem się po mieście, nie przespałem się z jakąś byle jaką laską, mhm. że, że nie na tym po prostu życie polega i ja tego nie rozumiałem, bo wiesz, ja w liceum byłem nikim i jak przyszedł pierwszy fejm, to sobie to po prostu odbiłem w wielkim, wielkim mm -hmm. stopniu. I, I to mnie jakby tak poryło, jeżeli chodzi o, o swoją własną samoocenę. I dopiero teraz y, zauważyłem, że moja samoocena tak naprawdę y, może być duża bez tego.
1: To co znaczy, że w liceum byłeś nikim? To byłeś takim przeciętniakiem, czy raczej gościem zepchniętym do marginesu?
0: Kurczę, dos. Byłem niski, nie ubierałem się dobrze, bo mnie na to nie było stać. Nigdy nie miałem wybitnych osiągnięć sportowych na studniówce. Ze trzy dziewczyny mi odmówiły, żeby ze mną pójść na tą studniówkę. E, miałem dziewczynę, która była ode mnie starsza, która pojechała do. E, która pojechała na wyspy po maturze i która już nie wróciła jakby po tej maturze, z tych wakacji, gdzie miała zarobić. No, mnóstwo. Mnóstwo miałem takich rzeczy. E, które sprawiały, że czułem się jak totalny, jakby outsider. Czytałem książki nałogowo, wiesz, dziewczyny wtedy raczej chciały jakieś męskości i tak dalej u facetów, a ja byłem gościem, który na przerwach czytał, wiesz, to jakiegoś y, mm, co ja czytałem wtedy mm, bardzo mocno Zafona czytałem wtedy bardzo mocno Mario Puzo czytałem wtedy bardzo mocno e, czytałem wtedy Orwella bardzo mhm. mocno i wiesz a jednocześnie, wiesz, no chciałem mieć takie życie jak rówieśnicy i nawet tam trochę też liznałem tego życia no, ale czułem się już nisko na szczeblu, wiesz, jakby hmm. milickim. A co dopiero wiesz, gdzie, gdzie moje marzenia były takie, żeby kiedyś coś znaczyć, po prostu.
1: Ostatnio miałem taką rozmowę chyba z Dziarmą właśnie, i rozmawialiśmy o tym, że zazwyczaj te największe marzenia spełniają ci, którzy byli właśnie najbardziej zepchnięci, bo to jest na zasadzie takiej sprężyny, która tak. jest po prostu zepchnięta i kiedy masz te marzenia i chcesz wierzyć w te marzenia i chcesz je realizować, jesteś pracowity to wystrzelisz dużo dalej niż ci, którzy byli tymi klasowymi gwiazdami, bo oni często nasycają się tym sukcesem za dziecka. To ty ostatnio w wywiadzie powiedziałeś, że Um, inaczej cieszysz się z sukcesu, kiedy masz 20 lat, a inaczej, kiedy masz 30, że nie masz w sobie tej takiej eksplozywności, że potrafisz tak bardzo mocno się cieszyć i, tak. i wyrażać tak te Ja emocje. na swoim
0: przykładzie teraz powiem po tym Fame M.A. Jestem tutaj w Warszawie, wiesz, ja wypiłem trzy drinki i jednego Aperola. Ja kompletnie nie mam potrzeby świętowania tego sukcesu, tylko pójścia dalej, wiesz, o co mhm. chodzi. To już dla mnie moja walka na Fame M.A., która, wiesz, Zdobyła tam powiedzmy 71 tysięcy lajków pod filmikiem czy, czy coś takiego Kiedyś ja bym, kurwa Poszedł na miasto i ja bym zwariował jakby mhm. Byłbym kimś, teraz w ogóle nie mam takiej potrzeby Wiesz, to jest tylko część mojej drogi która możliwe, że, którą możliwe, że jest właśnie gonienie króliczka tak naprawdę, mm. a nie samo złapanie tego króliczka. To też jakby dużo o tym z, z moją panią psycholog rozmawiałem. Więc, yy, więc tak, to jest wydaje mi się taka dojrzałość. No, kiedyś tego nie miałem, kiedyś, kiedyś byłem takim bardzo eksplozywnym gościem, bardzo temperamentnym i bardzo takim idącym mm -hmm. we wszystko, co, co się działo. No i to mnie też bardzo niszczyło, to marnowało mój potencjał, bo ja kiedyś myślałem, że e, jak pójdę na miasto i przez tydzień tam Baluję, to, to będę miał, e, to, to sprawi, że sprogresuję w rapie, ponieważ no, za każdy raper tak mm -hmm. robi, a teraz nie, wiem, że tak nie, że jak pójdę zamiast tych siedmiu dni na miastek, pójdę siedem dni z rzędu na lekcję śpiewu, to sprawi, że ja sprogresuję
1: to też mogła być taka maska, bo mówisz, że jesteś wrażliwym, int introwertycznym gościem, a hip-hop jednak w tamtym okresie wymagał szorstkich, takich tak, męskości. Tak,
0: tak, tak, no wiesz, ja też jestem więźniem na pewno tego, co, czego hip-hop wymagał w ogóle. Ja dopiero w pewnym momencie mm, zacząłem rozumieć, że ja nie chcę żyć jak 40-letni goście w Begach z brzuchem wspominający, nie wiem, e, czasy Bigiego e, i tego, jak Smarki Smark nagrał najebawszy, bo, bo to już było, wiesz, o co chodzi, e, a to, że ja się przebiorę, ja się ubiorę lepiej, żeby stać na jakieś lepsze ciuchy, to wcale nie sprawi, że ja mam mniejsze walory artystyczne, wiesz, mm. I, i to, że ja chcę od życia więcej, nie ujmuję mojemu artyzmowi, ponieważ ja chcę ten artyzm pchać razem z, wiesz, z tą potrzebą posiadania e, tego więcej.
1: To nie jest tak trochę w twoim przypadku, że hip-hop to taka nieszczęśliwa miłość?
0: No hip-hop złamał mi serce na pewno. E, <głos> na pewno, wiesz, ja... Powiem ci tak. Ja kiedyś chciałem poznawać tych wszystkich ludzi, e, których, e, których słuchałem. E, teraz, e, jak mi się ktoś podoba nawet rapowo, to, to, nie mam potrzeby, jakby się z nim widzieć, mogę po prostu przyjść na jego koncert, albo posłuchać jego muzyki, ale wiesz, jakby nie jaram, mnie to, nie mam idoli, jakby hip-hop mnie to jest częste słowo, mm -hmm. które mówią, które, 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 mówią artyści, ale ja też tak uważam, że hip-hop pozbawił mnie idoli, wiesz, bo, bo to są zwykli ludzie, często z totalnymi problemami, wiesz, możesz, możesz przyjść z nimi do studia, ogarnąć te patenty, na jakich, które sprawiają, że oni są lepsi i wiesz, rapowo i potem to wziąć do swoich utworów, ale żeby żyć tak jak oni, nie, ja nie, nie chcę.
1: No to niestety, nawet, bo często jako dzieci traktujemy ich jako półbogów, a, tak, a tak. oni ja nadal też, ale ja są też, ludźmi.
0: Ja też właśnie kiedyś miałem taką ciekawą rozmowę z kimś tam, e, nie będę, bo pewnie by nie chciał, żebym e, mówił jego imienia i nazwiska, ale on powiedział, on jest tam znaną osobą, i jakby miał jakieś tam zarzuty, że pał gdzieś mhm. i tak dalej i ja mówię, że a czym ty się przejmujesz i tak dalej, czy ty nawet cipając, co akurat do tej osoby też było pomówieniem, ponieważ ta osoba nie dźpa, ale mówię, czy ty jakby robiłeś komuś krzywdę, nie wiem, biłeś kobietę i tak dalej, czy może nawet, wiesz, spotkałeś się w gronie swoich znajomych i pomelanżowałeś, a potem o szóstej poszedłeś spać i rano wstałeś i normalnie ogarniałeś. On mówi, no tak, ale ja patrzę na, mam inny wizerunek niż ty, bo, bo ty jesteś go który jakby nie ukrywa, że miał jakieś tam swoje problemy życiowe i, i wiesz, i, i nawet u ciebie to po prostu ujdzie na takiej zasadzie szczerości. Dlatego ja też, wiesz, nie wmawiam nikomu, że jestem idolem, czy mm -hmm. ze mnie korzystajcie, tylko spraw mogę być dla kogoś benchmarkiem, że ktoś pojeżdża że dobra, Filipek ma to i to, fajne, na tym się chciałbym wzorować, ale nie, że wiesz, że Filipek jest Bogiem, bo nie jestem żadnym Bogiem.
1: No mi się wydaje, że często oni też tego nie mówili, tylko my jako dzieciaki łapaliśmy to, że patrzyliśmy na takie PZ-ta i myśleliśmy sobie, kurwa, to jest świat, jeszcze szczególnie z twojej miejscowości, z mojej miejscowości, patrzysz na to wszystko, Dokładnie, to Dokładnie, ja, na... a ja teraz
0: słucham na przykład yy, Nowej płyty PZ, gdzie on ma 42 lata, tak, i nawija, że nikogo nie kocha, i, i no mi jest przykro, nie? w sensie, wiesz, jakby mówię sobie, że szkoda mi tego faceta, że nie chciałbym skończyć, wiesz, tak jak on. Znaczy, nie mówię, że on źle skończył, ponieważ on może być szczęśliwy w swoim życiu, no ale rapuje tak, jakby nie był szczęśliwy. Mm -hmm. Więc mówię sobie, że kurczę, że, że mi go szkoda po prostu, nie? A kiedyś bym mówił, kurwa, jakie to jest zajebiste.
1: No właśnie, bo kiedyś odbieraliśmy chyba tekst tylko i wyłącznie tak powierzchownie. Że nie patrzyliśmy na kogoś jak na człowieka, tylko właśnie jak na takiego, taką rapującą maszynę, która tak, ma tak, pseudonim. Tak
0: nie, tak, nie skupialiśmy się też za bardzo. Chociaż uważam, że teraz też się ludzie niektórzy nie skupiają w ogóle na warstwie tekstowej. Ja czasami mm -hmm. mam coś takiego, powiem ci szczerze, że rzucam jakiś kawałek, yy, gdzie tam nawijam, wiesz, o jakichś swoich problemach, a ludzie mi piszą, że progres, zajebiste flow, i tak dalej. A ja sam myślę, kurwa, w ogóle nie w tym, nie po to to pisałem, mm -hmm. nie? i tak dalej, żeby żeby ktoś odniósł takie wrażenie. Ale, ale potem też często się łapię, że kogoś innego słucham i mam podobne spostrzeżenia, jakby wiesz, że. <ścoughs> że słowa były dla ciebie ważne w momencie, w którym je pisałeś. Ale czy one będą znaczyły tyle samo dla gościa po drugiej stronie, jakby wiesz, Polski, który tego słucha, to nie zawsze tak jest.
1: No ja słuchając twojej muzyki widziałem, że tam dużo serca zostawiasz. Bardzo, bardzo dużo.
0: Tak, ale nie, nie zawsze moja muzyka jest też y, już umiejscowiona, przynajmniej na tej płycie, w czasie rzeczywistym. Wiesz, niektóre kawałki to były storytellingi, mhm. y, niektóre kawałki trochę nawiązywały do mnie z przeszłości. Chociaż nie mówiłem tego wprost, niektóre kawałki na przykład były napisane po pokłóceniu się z kimś, ale tak naprawdę następnego dnia już tego wiesz, nie czułem, mm -hmm. bo, bo widziałem taką recenzję mojej płyty, że, że jeden gość mówił, że, że tak, jeden do jeden brał moje słowo, każde mhm. i jakby potem zestawiał z całą płytą i mówi, że to mu nie pasowało, tamto mu nie pasowało e, i tak dalej, a ja że wiesz, że jednego dnia coś tam pisałem o jakichś hmm. rozterkach życiowych, drugiego dnia, że kogoś kocham, trzeciego dnia, że gdzieś tam jestem na melanżu i wiesz, hmm. i, i jest, y, że komuś padłem w oko, czy coś takiego nawet już teraz wiesz. Ale ja wiesz, nie miałem, te, chciałbym wtedy jakbym mu odpowiadał, to bym powiedział, dobra zioma, to na przykład to z klubu było storytellingiem i tak dalej. E tamto, na przykład, y, że kogoś nie, że, że jest mi smutno y, z kimś tam, było, wiesz, jakimś powrotem do przeszłości, mm -hmm. y, a to, że kogoś kocham, na przykład, było real time w mm -hmm. tym, w tym momencie. Ale z drugiej strony, ja też byłem skazany na to, bo ja nie bardzo nie lubię, opisywać swoje twórczości. Wiesz, nie lubię opisywać, że zrobiłem taką i taką płytę, ponieważ ja zawsze miałem taki etos, że y, takie modus operandi, że to muza ma sama ciebie nakierowywać y, mm -hmm. na to, co chcesz y, przekazać, a nie elaborat, który ty dostarczysz wraz z muzyką.
1: No tak, tylko no. to jest takie bardzo pisarskie. Takie tak. to jest twórcze, ale nie związane z muzyką. A druga sprawa, że to jest ta prawdziwość. Tak Taka, powiedzmy, bardzo prześmiewcza, jeżeli chodzi o hip-hop, że to ma być takie prawdziwe, no żelazne.
0: Po, 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 właśnie, ja na przykład y, uważam, że płyta nie powinna być spójna. W sensie nie musi być spójna. Jeżeli ja, patrz, jednego dnia rozstanę się z dziewczyną i napiszę o tym numer i mi będzie bardzo smutno, po czym poznam po czterech miesiącach jakąś nową dziewczynę i o tym też napiszę y, mm -hmm. numer, po czym y, napiszę jeszcze jakiś numer i te wszystkie trzy numery będą na jednej płycie, to ja nie uważam, że ta płyta na tym traci i tak co co ja mam, bo to jest takie znowu błędne koło, to a jakbym nagrał 10 numerów tylko o tym, że kocham to byś, to a propos tego tak ta, e, znaczy, mm -hmm. a propos recenzentów to byś pisał, że płyta jest nudna, ponieważ y, kręci się wokół y, jednej rzeczy, a jak na przykład napiszę, że było tak i tak, a potem tak i tak, no to już na przykład tobie się nie podoba, ponieważ to dla ciebie jest niespójne i jestem mniej autentyczny, a jakby y, płyta jest sumą doświadczeń, z wielu lat tak mhm. naprawdę i, i wolnym, wolną myślą artystyczną i właśnie chyba chciałbym tak, żeby ludzie odbierali moją twórczość, że, że po prostu wyciągali to, co jest dla nich klarowne a to, mhm. czego nie rozumieją, to po prostu zostawiali i nie interpretowali
1: znaczy ja ogólnie uważam, że interpretowanie całej płyty jako historię kogoś jest kompletnym absurdem no jednak doszliśmy do takiego momentu, że potrafimy to zrozumieć, nie wiem, że ktoś komuś pisze teksty już nawet dzisiaj w rapie, tak? takie rzeczy no występują tak więc e, interpretowanie tego jako twórcy, no to wydaje się trochę, trochę absurdem.
0: Chyba, że na przykład ktoś był takim gościem, e, co też czego ja trochę padłem ofiarą, że, wie, że tak bardzo mocno był real przez te mm -hmm. wszystkie lata. I dalej jestem real, ale już trochę jakby spuściłem z takiego tryhardowania, jeżeli chodzi o płytę, że ta płyta musi być taka i taka, że wszystko się musi zgadzać w czasie rzeczywistym i wiesz, tylko, że faktycznie mam taki problem, że Moja płyta jest bardzo dużym eksperymentem, bardzo dużo, bardzo dużą wypadkową wielu rzeczy i może po prostu zbyt mało to podkreśliłem, mm -hmm. jeżeli chodzi o recenzję. Znaczy,
1: wydaje mi się, że to jest i tak tylko wyłącznie czepliwość, bo szczerze powiedziawszy, kiedy miałbym słuchać i jeszcze myśleć o tym, jakby słucham płyty, lubię słuchać całych płyt, ale nigdy nie zastanawiam się, czy co mi się teraz zgadza pierwszy z ostatnim numerem, bo często no. jest to podkreślane, że płyta jest zbyt monotematyczna, zbyt mało różnorodna. Tak, tak, tak. No to w takim wypadku oferujesz dużą różnorodność i też dostarczasz dużo większej ilości emocji. No tak. Więc z tym samym płyta staje się bardziej kompletna, a z drugiej strony bycie takim prawdziwym na przestrzeni całej kariery jest niemożliwe. No, no bo nie, jak...
0: oczywiście. To, no to, to jest nie.
1: absurdalne. No... To,
0: jest, to jest właśnie chyba najgorsze. W sensie wiesz, o co chodzi. Jeżeli... Na przykład kiedyś mówiłeś, że, e, że nienawidzisz gejów, a teraz jesteś e, aż tak lewicowy jak Maja Staśko, mhm. to fakt jest to dziwne, ale jest to w jakiś sposób wytłumaczalne, bo możesz powiedzieć, że, że po prostu zmieniłeś się o 180 stopni. Ale na przykład, yy, wiesz, jeżeli kiedyś byłeś trochę prawicowy, ale to ci się zmieniło i teraz jesteś trochę bardziej lewicowy, to jak dla mnie w ogóle nie trzeba tego tłumaczyć, mm -hmm. bo, bo wiesz, bo to jest normalne, że człowiek, człowiek trochę łagodnieje z wiekiem. Kiedyś widziałem taki wywiad Jakuba Żulczyka, który powiedział ciekawą rzecz, że, że im człowiek jest starszy, tym jest bardziej empatyczny. Chyba coś takiego też mi wini, powiedział kiedyś w prywatnej rozmowie, że, że jakby jak masz 20 lat, to jesteś taki, wiesz, że świat należy do ciebie, że ty nie chcesz mhm. się wszystkim dzielić, niczym dzielić tak naprawdę, że wiesz, że startujesz w to życie i może też odczuwasz trochę braki, czasami finansowe, a potem jakby im jesteś starszy, tym, tym więcej widzisz, że, wiesz, że są jednak obok ciebie ludzie biedni itd. I dalej są gdzie ludzie z gorszym startem mm -hmm. i, i może warto im pomóc. Są niepełnosprawni, i tak dalej, na których też płacisz podatki, wiesz, i może im też trzeba pomóc, i wiesz, nie wszyscy. No i właśnie to jest to, że, że można zmienić swoje mm -hmm. poglądy.
1: No jasne, że tak. Uważam, że hip-hop to jest jedyna kultura, w której trzeba tłumaczyć zmianę.
0: Tak. Tak, tak, tak. Że
1: tak. jak już powiedziałeś coś jak miałeś 18 lat, tak masz 38, dalej masz uważać dokładnie to samo. To akurat ostatnio trochę może czytałem o
0: hip-hop to jest ta kultura buntu trochę i tak dalej i niektórzy wrośli w ten bunt po prostu tak mocno, że nie akceptują tego, że ktoś już może może po prostu mieć dość jakiegoś się buntowania i jakiś, wiesz wiecznego trwania przy takim byciu rebel.
1: No moim zdaniem jeżeli stajesz w miejscu, to nie znaczy, że jesteś cały czas w tym samym miejscu, bo inni idą do przodu, to znaczy, że ty się cofasz.
0: No trochę tak.
1: I to jest akurat e, zupełnie... Chyba, że
0: ta zmiana jest w złym jakby kierunku, ale to też jest wszystko kwestią, wiesz, względną no kwestią tak. interpretacji.
1: No najgorsze jednak jest się całkowicie zatrzymać. No to w liceum miałeś wizję humanisty, chciałeś pisać książki. Nie myślałeś kiedyś, żeby pod jakimś pseudonimem sobie napisać książkę?
0: Powiem stary, kiedyś taką śmieszną rzecz, że mieszkałem kiedyś e, na Pomorskiej, w sensie to jest taka szeroka ulica we Wrocławiu, a konkretnie mieszkałem na Dibuła, w sumie, mm -hmm. tak naprawdę. Chociaż nie pamiętam, że ta, ta ulica albo Pomorska, albo Dibuła, chyba Pomorska w sumie, ale nieważne, to jest obok Wyspy Słodowej. To ja miałem taki okres w swoim życiu, naprawdę. To był rok 2017. Miałem absolutnie mało pieniędzy w ogóle mieszkałem w jakimś, kurwa, pokoju. Yy, w jakimś wielkim mieszkaniu, gdzie chyba 6 czy 7 osób jakby mieszkało ja tam płaciłem 500zł za ten pokój, gołąb srał jak odbierałem ten pokój w kuchni, w sensie w kuchni gołą srał no po prostu syf, malaria i tak dalej, i pamiętam, że ja bardzo dużo wtedy piłem, no tak chyba co drugi dzień gdzieś wychodziłem i piłem, i pamiętam, że przyszedłem raz do, do tego, do pokoju, taki najebany chyba o, o 24.00, mówię, piszę kurwa książkę, nie, mówię, to jest ten moment, napisałem chyba z 10 stron, usnąłem ee, najebane rano tylko to przeczytałem mówię ja pierdolę i wykasowałem to <ścoughs> chyba, <śmian> chyba, chyba i wiesz to w ogóle jakaś była taka historia trochę mojego życia ale pozmieniałem imiona wiesz mm -hmm. bohaterów wiesz y, ówczesna dziewczyna jakoś się nazywała e, wtedy inaczej moje ziomki chyba nawet to Chyba, chyba nawet opowiadałem swojemu przyjacielowi e, potem e, kawałek tej historii mówił, kurwa, e, weź to wykasuj, bo ja nie chcę być w twojej książce mm -hmm. <laughs> bo już sam, wiesz, ogarnął, że, że jest w tej książce No, e, chciałem może pisać książki, ale ale obecna forma pokazywania się ludziom chyba teraz mi trochę bardziej pasuje w sensie, może po prostu polubiłem niektóre formy e, nie to, że jakieś blasku, fleszy i tak dalej, bo mi na tym nigdy nie zależało, ale, ale chyba polubiłem transparentność, jakby swoją. Stałem się na tyle pewny siebie e, w niektórych kwestiach wygłaszanych, że nie potrzebuję jakby tego zostawiać tylko w książce. Mm -hmm. Bo myślę, że to też w jakiś sposób było to, że ja nie chciałem na przykład być prezenterem telewizyjnym, tylko pisać książki, że nie byłem tak pewny, wiesz, jakby w no różnych rzeczy swojego hmm. wyglądu, swojej, swojej swojego mówienia takiego vis, vis swojej pewności siebie i tak dalej. Zawsze miałem też problem z patrzeniem w oczy, ponieważ ja się wtedy bardzo mocno, nawet teraz mam, że bardzo mocno mi to wpływa na psychę, że nie mogę się skupić, mhm. że myślę o tym, co, 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 co ty myślisz, o tym, co ja mówię do ciebie, nie? Czy ty się uśmiechasz, czy jakby skrzywiasz się i czy to wiesz, wpływa też na, na, na to, co, co ja gadam. I, I właśnie chyba myślę, że obecna forma Filipka mi odpowiada
1: ten kompleks wzrostu też jest na pewno istotnym w tak, Twoim życiu, tak, bo ja mam tak, kumpla, tak. który jest jeszcze niższy od Ciebie i bardzo, bardzo go lubię i nigdy nie potrafiłem tego zrozumieć. Ja mówię, Kamil, ja tego nie widzę kompletnie, no, w sensie jesteś niższym gościem, ale nie, wiem, nie wierzę, że wpływa to na Twoje życie.
0: Czy na moje życie, ja na szczęście byłem yy, długi, czas chudy, potem to, to też jakoś, wiesz, wyglądało jak miałem szczupłą twarz, to, to, to było spoko, ale potem przytyłem bardzo mocno przez to no to już w ogóle jak się dodało do tego mój wzrost, no to wyglądałem tragicznie. Eee, ale pamiętam kiedyś, kiedyś bardzo dawno temu gdzieś się spotkałem na piwo z jakąś dziewczyną i ona tak na mnie popatrzyła, mówię jak kurwa, jesteś najniższym chłopakiem, z jakim się umówiłem. <laughs> <głos> <głos> bardzo kurwa śmieszne, prawda, że ale już wtedy byłem bardzo taki nauczony dystansu do siebie, bo też, wiesz, coś tam już osiągnąłem gdzieś tam mm -hmm. freestyle'owo, rapowo, że aż taki nie byłem, wiesz, zakompleksiony że że, że, że wiesz, że obśmiałem to
1: no też e, czytałem tą historię o tym, jak otwierałeś piwo zębem i odpadła ci jedynka, kiedyś miałeś doklejoną, a później poszedłeś na tak. randkę z dziewczyną tak, i bez tak, jedynki tak,
0: tak, o ja pierdole, pamiętam do dzisiaj tą randkę to było kurwa takie Kłopie w ogóle, ale to nawet, że z tym jednym zębem i tak dalej, to ja pamiętam, że ja wtedy miałem takie słuchawki, kurwa, na kabel do telefonu. I mi odpadły, odpadła, jak to nazwać, taka poduszka do ucha, uh -huh. wiesz, jakby miałem w jednym uchu e, poduszkę taką amortyzującą, żeby cię nie obcierały te słuchawki, bo one były takie, wiesz, szerokie. No. E, a w jednym po prostu miałem taką zwykłą blachę, jeszcze nie miałem tego zęba, no wyglądałem jak totalny idiota, nie, e, przed tą dziewczą, jeszcze byłem taki jakiś, wiesz, spocony, bo się, bo, wiesz, na ten tramwaj, nie, no tragedia jakby. Kurwa, nie miałem w ogóle wtedy siana za bardzo, ale tak się stresowałem w ogóle tym spotkaniem, że, e, że zakupiłem e, chyba 7 czy 8 piw, napierdoliliśmy się i w ogóle zaczęliśmy do siebie... Tak był kotać i to było tak bez sensu, że, że po dwóch godzinach jakby powiedzieliśmy sobie, że dobra, każdy idzie w swoją stronę. było <grywia> <Ty grywia> no,
1: młodzieńcze lata miałeś szalone.
0: Nie no, stary, studenckie lata były kurwa absolutnie top of the top. No mówię, ten permanentny brak pieniędzy był mm -hmm. śmieszny, ale wiesz, jakby. Kurwa, no ja studiowałem też cztery kierunki, nie, w swoim życiu. Studiowałem serbski i chorwacki, potem studiowałem angielski, potem studiowałem zarządzanie projektami społecznymi, je skończyłem. Mhm. Potem jeszcze poszedłem na e-commerce i tutaj została mi tylko praca magisterska do, do skończenia i tam jeden przedmiot chyba do, do zdania. Ale nie wiem, czy to zrobię w tym roku. W tym roku już na pewno nie, czy w następnym może znajdę czas. Ale wiesz, no to się wiązało w ogóle z, chyba 7 czy 8 mieszkań we Wrocławiu. Mieszkałem z Pejterem przez dwa lata. Eee, potem jakby ze swoim hype manem No jakby kurwa mnóstwo Jakby jakby znowu, ale jak jest mm -hmm. dobry flow To zawsze tak mówię Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo jakichś takich dziwnych jakby rzeczy eee, które, które, miały na mnie bardzo duży wpływ Ale też były śmieszne po latach No, no. bo widać, że no, wspominasz
1: z uśmiechem No na bo
0: tak, tak, że to Teraz umiem się że to, to jest taka anegdotka już mm. w moim życiu to, 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 to co się działo Ale wtedy no pamiętam, że było taki dużo, wiesz jak jesteś smutny, to najlepszym lekarstwem jest uśmiech i wydaje mi się, że ja teraz tak robię dobrą minę do złej gry, ponieważ wtedy też się czułem bardzo często taki wy wyalienowany, wy wyobcowany. Teraz jeszcze mam jakieś tam poczucie perspektyw. Mhm. O, na, na pewno wtedy nie miałem pod takiej perspektywy, wiesz, nie miałem kawałków, które z, jakby zarabiały na siebie, nie miałem złotej płyty, nie miałem fame ma, miałem za to studia, po których w sumie to nigdzie by mnie nie przyjęli do pracy i takie to było wiesz, wszystko, wszystko nijakie i wydaje mi się, że dlatego też miałem taki szalony lifestyle, bo ja bym zwariował po prostu w domu.
1: Jeszcze krążyła na tobie klątwa freestyle'owca, czyli że nie możesz zrobić kariery. Tak,
0: tak, tak, tak i zresztą... Za mocno się skupiłem na tej klątwie, zamiast po prostu zapisać się na lekcje śpiewu. To jest, to w ogóle dużo w moim życiu zmieniło, zapisanie się na lekcje śpiewu. Trzy razy próbowałem, do trzech razy sztuka i w końcu jak się zapisałem i zacząłem chodzić, to, to się przełamałem i to bardzo dużo zmieniło w odbiorze mojej muzyki.
1: Zapytałem też o to Małacha. O jakich emocjach się tobie najtrudniej rapuje? Albo jest dużo linii, które wyrzucasz przez to, że są zbyt osobiste?
0: Hmm. Kurczę, ja chyba w ogóle żadnych linii nie wyrzucam, przez to często miałem spiny ze swoimi bliskimi, na przykład moja mama często mówiła, że no, że ty mam taki numer, gdzie jest mój dom i, mhm. i jakby moja mama powiedziała, czemu ty tam rapujesz o tym, że dostawaliśmy, że, że dostawałeś od nas mało pieniędzy na studia i tak dalej, że potem sąsiadka coś tam mówiła, ale ja mówię, no mamo, Taki jest rap, tak, tak i powiedziałem, no, no tak było, nie? Hmm. I wiesz, mam, poczułem, rap to jest pamiętnik, poczułem mm, potrzeby tego wygarnięcia, no i tyle, no, no przepraszam cię, ale, ale nie zrobię tego. Właśnie hmm. u, mnie, u mnie było zawsze takie, nawet chyba dalej jest takie przekonanie, że prędzej się pokłócę z bliskimi, niż czegoś nie powiem w numerze, wiesz, jakby dużo, dużo, dużo takich miałem numerów, gdzie, gdzie, gdzie po prostu te numery zaważyły o jakichś relacjach, czy to, w, czy to na przykład w dobrą stronę, czy w złą stronę. Na przykład mm. mam taki numer Dworzec Kraków, który napisałem, jak już się praktycznie rozstawałem z dziewczyną swoją e, e, starszą, e, w sensie starą moją dziewczyną i ja go napisałem w, w autobusie, w polskim busie. Napisałem go naprawdę w 15 minut. I pamiętam, że to już praktycznie był koniec, ale po tym numerze tak do niej trafił ten numer, że, że jeszcze byliśmy za sobą, wiesz, jakby przez, mhm. przez kilka miesięcy, w sensie, że bardziej do niej trafił ten numer jako oznaka mojej miłości mhm. i że ją kocham, aniżeli wszystkie rozmowy między nami, <głos> okay. bo, bo widocznie teraz wydaje mi się, że dużo lepiej rozmawiam o emocjach, ale kiedyś totalnie nie potrafiłem yy, nie potrafiłem rozmawiać o, z kimś o tym, że go kocham, czy, czy że chciałbym mu coś wytłumaczyć, tylko na przykład pisałem o tym numer, mhm. ale no to też było wiesz piętno, że ludzie mnie kochali i że ja piszę smutne numery, które do nich trafiają. No paradoks artysty, że jak jest najsmutniejszy, to jest najlepszy, a, a mi się życie pierdoliło. Ja no, i w pewnym tak. momencie się bardzo wobec tego zbuntowałem, że powiedziałem sobie, że ja nie chcę tak kurwa jakby żyć, że dobra, pierdolcie, się możecie wypierdalać z mojego fanpage'a, ale ja nie będę wiecznie zachlanym typem, który jako yy, dziewczyna rzuca i wiesz, i, i nie ma nic w swoim życiu.
1: To dzisiaj łatwiej ci się mówi o emocjach, czy rapuje?
0: Mówi, chyba chociaż. Chociaż nie, w sumie. W sumie inaczej. Kiedyś wydaje mi się, że sztucznie nawet wywoływałem u siebie taki smutek, żeby napisać o tym numer. Teraz naprawdę muszę być smutny, żeby napisać smutny numer mm. Te, i muszę poczuć bit, bo ja jestem bardzo, mocny, bo, bardzo mocnym audiofilem, że jeżeli, o inaczej, dźwięk we mnie wywołuje emocje po prostu, jak dostaję paczkę bitów i Jeden, wiesz, słyszy jakieś naprawdę smutne, oryginalne pianino, to ja we skitu przypominam sobie jakiś, jakieś emocje, o których chciałem napisać, mm -hmm. ale nie miałem w tamtym momencie takiego bitu. Natomiast yy, nauczyłem się rozmawiać, dalej nie jestem w tym ekspertem, no ale na przykład to też właśnie Chyba też w, t, w tym, w takim wydaniu poszedłem, dla, właśnie dlatego, dla tej opcji poszedłem na terapię, żeby mnie e, nauczono też rozmawiać o trudnych rzeczach, mm. wiesz, że mi się coś nie podoba. Na przykład, powiem ci szczerze, kiedyś się zapytałem swojego najlepszego przyjaciela, znaczy najlepszego, no jednego z najlepszych moich przyjaciół, jaka według ciebie jest moja największa wada? A on powiedział, brak asertywności, że ty jakby jesteś tak masz wbudowane tak bycie dobrym człowiekiem, jakby w podświadomość, że nie umiesz odmawiać ludziom, jak ktoś mówi, drineczka, to ty, żeby ta osoba się czuła przy tobie kultura, fajnie i jakby no, napijesz się z nim mhm. tego drineczka, a tak naprawdę nie chcesz tego robić, nie? Papieroska i tak dalej, yy, to, to tak samo z nim zapalisz, chociaż nie chcesz tego robić, bo, bo, bo tak naprawdę już nie chcesz palić. Mhm. I właśnie, właśnie chciałem się nauczyć właśnie tej asertywności.
1: To bardzo ważna rzecz, szczególnie w takim środowisku. No bo tak, jednak... tak,
0: tak. To tak samo jak wiesz, piszą ja coś koledzy rapowi o fita. Nie mam, na, na, na przykład wiesz, jakieś akcje z Fame MMA i tak dalej, że, że ci ludzie y, czasami, którym się dogrywałem, prosili mnie, których lubię i tak dalej, ale prosili mnie, żeby to wrzucić na dzień przed Fame MMA i tak dalej, bo wiesz, bo wtedy są zasięgi, mm -hmm. bo wtedy wszyscy patrzą na twoje story. Ja też się nauczyłem odmawiać już takich rzeczy, mówię sorry ziomuć i tak dalej, ale po pierwsze to nie ma nic wspólnego z muzyką, zasięgi z Fame MMA, a po drugie sorry, ale jest to interesowne, a z całym szacunkiem dograłem ci się, bo mi się kawałek podobał, a nie dlatego, żebym jeszcze na ostatnią chwilę, przed ważnym wydarzeniem w swoim życiu, wiesz, wrzucą story, że wyszedł taki numer, no, no my, bez przesady, już, mm -hmm. nie, pas od kiedyś chyba tak powiedział, też w wywiadzie, co mnie bardzo zaciekawiło, bo uznałem, że ja też tak miałem, że jak go ktoś zapytał co byś zmienił w swoim życiu, on powiedział, no to że jak zacząłem osiągać sukces, że byłem taki, że wszystkim dam jakby co mam i mm -hmm. tak dalej, że chcę jakąś umiejętność ode mnie nauczę was, chcecie, chcecie, yy, wiesz, mojej pomocy dam wam. Teraz czegoś takiego nie mam. Nie chodzi o to, że jest to wykalkulowane, ale potrafię chłodno powiedzieć, że sorry ziomuś, nie jesteśmy przyjaciółmi i nie muszę ci niczego dawać, możemy pogadać, ale nie jestem do niczego zobowiązany.
1: Do ogólnie to dogrywanie się wśród raperów to jest jeden wielki excel.
0: To no jest, 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 jest. Ja często się dogrywałem z sajawki, ale po jakimś czasie uznałem, że ja marnuję też czas po prostu, mm. który mogę poświęcić na swoje, na swoje jakby skillsy. I, I tak samo jest w drugą stronę. Ja już się nie obrażam, jak ktoś mi nie odpisze, czy, czy ktoś napisze, że sorry, nie dogram cię, bo, bo ja to rozumiem.
1: Wydaje mi się, że sorry, nie dogram się jest dużo fajniejsze niż ktoś się nie odpisze. Tak, tak, a bo, tak też jest bardzo często. To jest taka umiejętność, której niewiele osób ją posiada. Ale to się wydaje bardzo proste tak naprawdę, tylko ludzie wydają mi się, że jak nie odpiszą, to nie palą mostów, a jak odpiszą, to że palą mosty. A ja uważam wręcz odwrotnie, że tutaj wykazuje się ktoś większym szacunkiem, mówiąc, że ma inne plany, że nie może, czy cokolwiek innego. Wymówek można znaleźć milion. Oczywiście,
0: ale to jest ta ludzka asertywność. Właśnie. No,
1: tak. To zobacz, ile osób się boryka z tym, że nie potrafi komuś po prostu powiedzieć nie.
0: No tak, bo ludzie są też trochę jak Pijawki, kiedy osiągasz sukces, wiesz, jakby chcą się w ciebie wsać i mm -hmm. uszczknąć coś dla siebie, a najgorsze jest jeszcze, jak grają taką sentymentalną kartą, mówiąc, że, że coś, coś jakby mi, coś, coś mi wisisz i wiesz, mm -hmm. i powinieneś, wiesz, to jest, dlatego... Dlatego ja powiedziałem sobie, że, że, że no muszę jakby mieć dużo w sobie tej asertywności, ponieważ musiałem też sobie wewnętrznie wytłumaczyć, że to wcale nie oznacza, że jestem złym człowiekiem, ponieważ ja często tak na koniec dnia siadałem i się zastanawiałem, czy jestem złym człowiekiem właśnie, bo widocznie miałem jakieś takie kompleksy, niską samoocenę, że musiałem dowartościowywać się tym, że, że, wiesz, że, że coś dla kogoś zrobiłem. Mhm. A teraz nie muszę, bo, bo wiem, że zrobiłem w swoim życiu dużo dobrego.
1: To ja rapowanie było coś takiego, że pożyczyli rower, a dzisiaj chcą samochodu I tak, to jest... Tak, tak, Nie
0: zrobię z siebie niewolnika, ziomuś.
1: No właśnie. No, świetny, pamiętam ten świetny, ten, tak. Świetny, tak. Świetny, tak. świetny wers. To tak, w, 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 w liceum melanżowałeś? Po tym, jak miałeś... Nie,
0: melanżowałem głównie na studiach.
1: Okej, okay, bo jak miałeś 19 lat właśnie, to przez się popularne przez freestyle i zacząłeś no, powiedzieć, że cię odjebało. Tak, tak, tak. To tak, jak tak. cię odjebało? Co to znaczy odjebało w twoim słowniku?
0: Kurwa... Wszystko tak naprawdę, znaczy inaczej, może nie, nie aż tak narkotyki, bo, bo narkotyki poznałem stosunkowo na krótko i niedawno. Mm -hmm. bo tak, bym, tak bym to nazwał kilka lat temu i, i, i nigdy ich też właśnie moje ziomki zwracają na to uwagę, że przestań gadać o tym, jakbyś nie wiadomo, jak ćpał, bo nigdy tak nie ćpałeś. I faktycznie jest to prawda, że, że nie miałem aż takiej wielkiej styczności, ale też uważam, że na pewno jest ona była większa niż przeciętnego Polaka, więc, <śmiech> więc jakby o mówię, mówię o tym. Ale... No Jezus, ja byłem psem na baby, stary, takim totalnym, że, że jarałem się tym, że wiesz, że, e, że mnie kobiety adorują, czy coś takiego. E, jarałem się tym, że wiesz, że że wychodzimy na miasto, najebiemy się i kogoś poznamy, wiesz. Po, po prostu bardzo mocno bardzo mocno korzystałem z fejmu, ta, ta, tak bym to nazwał. I Aha. nie potrafiłem się wyciszyć. I bardzo, bardzo często marnowałem to, co ja uzyskałem dzięki sumiennej, ciężkiej pracy i niemelanżowaniu. E, kiedyś o tym gadałem z Guziorem i Guzier mi mówił, że kiedyś też tak myślał, że właśnie nagra swoją najlepszą płytę, jak, jak gdzieś pomeranżuje, a tak naprawdę nagrał ją, jak nie wychodził z domu i skupił się na sobie i, i po prostu mhm. e, opisał to, co i tak przeżył, bo miał tych przeżyć więcej niż przeciętny Polak e, o 10 razy i tak naprawdę nie potrzebował jakichś dodatkowych przeżyć. I, i właśnie, właśnie e, u mnie tak było, że, że ja nie umiałem tego skumać na samym początku, że miałem e, 19 lat, stałem się popularny, wiesz, z z błazna klasowego, mm -hmm. bo ja byłem takim właśnie błaznym trochę pajacem, wiesz, który mówił, ja na przykład dużo czytałem, przez to, że dużo czytałem książek, to pamiętam, że, że lubiłem na przykład na lekcji polskiego wstać i zrobić z siebie gubka i powiedzieć do pani, a wie pani co to znaczy i dałem jakieś, jakieś słowo w stylu sangwinik, nie? Mm -hmm. I tak dalej. A ona mówiła Filip, usiądź i daj już sobie spokój. No, ale jest teraz... słownik
1: trudnych słów. Tak, tak,
0: tak, tak, dokładnie. I hmm. właśnie z takiego pajaca, takiego niedowartościowanego gościa, hmm. stałem się takim, wiesz, gościem, yy, na którego <głos》> zwracają uwagę. Pamiętam, że yy, kiedyś szedłem z przyjaciółką mojego kolegi. I ona, I ona powiedziała, że kurwa jak Ciebie poznałam, zastanawiałem się co Ty jesteś, kim ty, kim ty jesteś, jakim Ty jesteś typem, bo weszłam do klubu i patrzę, że, że siedzi taki gościu, nie jesteś brzydki, ale też jakby nie jesteś jakąś gwiazdą mroka, a wszyscy się na ciebie gapią i mówię, kurwa, o co w tym wszystkim chodzi, dopiero potem się dowiedziałem, że jesteś raperem, a wiesz, a mi to, ja się tym jarałem, wiesz, mhm. jakby, bo ja tego nie miałem nigdy i, i to przyszło jako wypadkowa tego, że byłem dobry we freestylu i potem zacząłem rapy robić z potrzeby serca, mhm. wiadomo, żeby się wygadać, ale nie buntowałem się przeciwko, wiesz, benefitom mhm. i profitom no. No
1: to i Paweł tak... Fajdek i powiedział fajną rzecz. To Wixen
0: powiedział fajną rzecz. Yy, Miało kiedyś yy, pytanie, czy, czy przespałeś się z jakąś fanką. A on powiedział, tak, bo miałem ja.
1: <laughs> to Paweł Fajdek powiedział coś takiego, że jako wydobywał wszystkie mistrzostwa świata i potem pojechał chyba do Londynu na Igrzyska Olimpijskie. I tam chyba trzy rzuty spalił, z tego co pamiętam, ale mówię z głowy, czyli z niczego. I powiedział, że gdyby wtedy wygrał straciłby swoją karierę, którą ma dzisiaj. Bo wtedy był, by, osiągnąłby wszystko w swoim mniemaniu. I wydaje mi się, że stało mogło mogłoby być tak samo, że gdyby tam wtedy przyszedł dla ciebie duży sukces, to byłby tak, tak, tam tak, taki tak, dół. tak, tak,
0: tak. tak. E Mówiłeś, że oglądałeś jakieś, yy, przynajmniej część, kawałka y, wywiadu z Gamu. Gamu powiedział tam ciekawą rzecz, która teraz po, po, po półtora roku się w jakiś sposób trochę sprawdziła, bo on powiedział, gadaliśmy o, o tym fejmie, który miałem, mhm. ja mówiłem, że no, miałem 19 lat, to miałem fame. potem nagrałem tego Dementora, to miałem fame. 24. Tak, 24 to miałem fame i może będę miał jeszcze kiedyś jakąś trzecią szansę No i tak naprawdę uważam, że w tym roku bardzo mocno się odkułem, może nie aż tak, jak, jak bym chciał, ale wiesz, no przyszedł ten fame, zawalczyłem, wygrałem na fame MMA, te numery znowu były na karcie na czasie, e, gdzieś tam wygrałem bitwę z Quebo na Fide e, I on się wtedy mnie zapytał, myślisz, że ci odjebie? I ja wtedy powiedziałem tak, ale trochę się tego bałem, że nie odjebie ale teraz mogę z czystą jakby pewnością się powiedzieć, że, że w ogóle na, na mnie to nie wpłynęło. W ogóle niczego nie świętowałem, w sensie na takiej zasadzie, że tylko się zadumałem w sobie mm. i mówię, kurwa Filip, jaki ty masz potencjał, kiedy ty się skupisz na tych rzeczach, wiesz, bo zawsze mnie coś rozpraszało, czy jakieś yy, kobiety, czy jakieś yy, melanże, czy wiesz, czy to, że jeszcze miałem studia w ogóle, które mi się nie podobały, a teraz jakby skupiłem się tylko właśnie na muzyce i może jeszcze tam na, wiesz, jakieś Fame AMA i tak mm. dalej, ale... W Pół roku stary, tak naprawdę, no przesadzam, w 8 miesięcy zrobiłem więcej niż przez ostatnie 3 lata i ja nie świętowałem, tylko tak usiadłem, yy, wiesz, ja zjadłem jak kolację i powiedziałem sobie, ja pierdolę, jakby to, to gdzie jest ten limit, nie, skoro ja teraz wygrywam z jakimś Kłebo na bitwie freestyle'owej, a ja nawet nie ćwiczyłem do tej bitwy, no. tylko po prostu byłem skupiony, wiesz, mhm. nic mnie nie rozpraszało.
1: No tak, to, to jest akurat e, najprostsze, w ogóle to się wydaje tak absurdalne, ale w muzyce naprawdę kiedy chcesz być dobry, po prostu wystarczy skupić się na muzyce, a nie wszystkim dookoła, tak, co daje muzykę. Tak, dokładnie. To dużo relacji przez to wszystko straciłeś, to no bo brzmi to z twoich ust całkiem poważnie. No, rapujesz w kilku numerach tak mocno o tym, że tam bije taki smutek, złość na samego siebie.
0: Relacji z ludźmi, mhm. tak? E... <słuch> Na pewno ja miałem bardzo dużo w ogóle relacji z ludźmi, ponieważ pomimo tego, że e, jestem introwertykiem, to, to też wiesz, brakowało mi ciepła ludzkiego i bardzo, bardzo dużo, wiesz, jakichś spotkań e, z ludźmi miałem e, wyjść na miasto w ogóle jakieś, wiesz, interakcji. Potrafiłem się zaszyć w domu, ale to też nie jest jednoznaczne z tym, że potem przez tydzień gdzieś nie wychodziłem, no i miałem dużo znajomych. E, Wiesz co, dużo straciłem, ale jakby nie rzutują one mi na psychikę. Najbardziej chyba żałuję jakichś takich relacji z ludźmi, których poznałem na studiach, którzy naprawdę byli fajnymi ludźmi i są dalej, ale wiem, że po prostu nasze życia się rozminęły. Jakby, mhm. że wiesz, że ja myślę e, o tym, jak zdobywać świat dalej. Mam 27 lat i wiem, że mam najlepsze, właśnie jestem w najlepszym wieku, mam najlepsze lata mhm. przed sobą. A oni już, wiesz, stagnacja i osiadły tryb życia. Więc myślę, że, że to jest takie, taką rzeczą, której, wiesz, no, że nie mam kontaktu z tymi ludźmi, a to byli naprawdę zajebiści ludzie. W ogóle rozmawialiśmy o światopoglądzie, o świecie, bo ja miałem potem, na, skończyłem studia takie społeczne, wiesz, mhm. coś ala socjologia, ala politologia. I wiesz, my rozkminialiśmy świat, wiesz, na tych wszystkich spotkaniach. Dlaczego jest tak? Jaki system byłby najlepszy w ogóle e, dla ludzi? czy lepiej jest być prawicowy, czy lepiej jest być lewicowy, a może lepiej być liberałem, tak mhm. naprawdę, wiesz, o polityce, mógłbym gadać, wiesz, godzinami, tak naprawdę, i, i ja z tymi ludźmi się czułem, wiesz, jak na takich trochę spotkaniach naukowych, gdzie, wiesz, mieliśmy, byliśmy pełni zapału mhm. i chcieliśmy wszystko zmieniać, a teraz wiem dobrze, że, że tak naprawdę ja zostałem w tym trochę sam, że ja staram się to trochę posmieniać muzyką, może swoim wizerunkiem, może gdzieś swoim pobyciem w social mediach, a oni raczej już no, mają taki, wiesz, no, zwykły lifestyle.
1: Dlatego tacy ludzie jak ty mają szansę na karierę, bo często bardzo wiele osób odpada. To jest taka selekcja naturalna.
0: Bo ja bardzo dużo rzeczy poświęciłem w swoim życiu. Jakby nie umiem powiedzieć dlaczego. Nie umiem zdradzić swojej wewnętrznej motywacji. Wydaje mi się, że po jakiejś naprawdę grubej terapii będę w stanie do tego dojść, chociaż też boję się trochę tego, ponieważ bardzo mi jest dobrze z tą moją wewnętrzną mm. motywacją, akurat to jest jedna z niewielu rzeczy, które uwielbiam po prostu w sobie, ta konsekwencja, ta wewnętrzna motywacja do tego, żeby coś osiągać. A boję się, że jak przejdę tą terapię, to mogę dojść do tego wniosku, że to jest tak naprawdę bez sensu i to mi było niepotrzebne. Więc na pewno na pewno muszę to bardzo mocno przekminić w swojej głowie eee, i tak naprawdę powiem Ci jeszcze, jak rozmawialiśmy przed chwilą, e, przed e, rozpoczęciem rozmowy, że robiłem ten test Galupa mhm. i tak dalej i tam było na pierwszym miejscu input, czyli wiesz, potrzeba chronologicznie, raczej potrzeba, e, potrzeba homikowa homikowania wiedzy i poszerzania horyzontów. Ale na drugim miejscu już był e, achiever, chyba, czy achievement, nie pamiętam, że potrzeba osiągania mhm. I, i to mnie bardzo mocno wyróżniało, bo, bo, bo to jest bardzo potrzebne, jeżeli ktoś ma to bardzo wysoko, wiesz, w, mhm. tym, w tym teście osobowości I, i w sumie nie chciałbym tego stracić, nie chciałbym wiesz, nagle dojść do wniosku, że jednak mi to wszystko niepotrzebne bo jeszcze się tym jaram, wiesz, mhm. że, że wchodzę coraz wyżej.
1: To nie jest tak, że ty też chciałeś być po prostu zawsze zauważony, nawet dla mnie sugeruje to kierunek studiów, mówisz chorwacki, tak? Że... Serbski, chorwacki. Serbski, no właśnie, serbski, e... chorwacki, no że wybierałeś zawsze takie ekscentryczne wybory, takie nieoczywiste bardzo mocne.
0: Wiesz co, ja nie miałem nigdy potrzeby fejmu dla samego fejmu, ale na przykład już chciałem coś zdobyć, ale czymś wartościowym, na przykład, mhm. wiesz. Ja często mówię, że na przykład jeżeli jeżeli na przykład miałbym poświęcić tego Filipka obecnego, czyli tego, że wiesz, ludzie do mnie podchodzą na mieście, robią sobie ze mną zdjęcia, e, e, że wiesz, że jakiś mam pseudo społeczny, mhm. dla na przykład Filipka, który jest pierwszy na Spotify, ale ludzie kompletnie nie wiedzą, jak wygląda, to zrobiłbym to, mhm. naprawdę bym to zrobił. I mógłbym na przykład grać nawet zakomufowane koncerty, wiesz, żeby mm -hmm. po prostu wiadomo, że to, to trochę kasus twój, że w końcu to jakby kiedyś wyjdzie e, tak czy siak, bo ludzie są tak dociekliwe, ale, ale nie miałem potrzeby bycia aż tak zauważanym tylko dla samego zauważania, mm. wiesz, nie, nigdy bym nie poszedł do jakiegoś hotelu Paradise czy Love Island, żeby mnie ludzie poznali i wiesz, i zrobiłbym... Często szukają miłości. Tak, no tak, ale wiesz, czy do jakiegoś Big Brothera, czy coś, zauważ, na przykład mi często ludzie piszą, bo wiesz, ja to bardzo, bardzo lubię tej fana, bardzo się z nim mm -hmm. koleguję i wiesz, i on robi jakieś tam vlogi z tych konferencji, czy, czy coś takiego i wiesz, zajebiście, wiesz, mi to bardzo pomaga, jestem mu bardzo wdzięczny, ale nie wiem, czy jakby jaś. Nie, nie chciałbym chyba robić jakichś vlogów z mojego dnia czy co, czegoś takiego. Mm -hmm. U mnie na grupce na przykład w yy, Młodych była debata, że w że poszedł poszedłbyś na jakiś wywiad, z się porozmawiał, bo jesteśmy ciebie ciekawi, a ty w ogóle tak się kamuflujesz od wielu miesięcy i nie dajesz praktycznie wywiadów. Dlatego, yy, dlatego wywiady to jest chyba taka największa dla mnie forma yy, trochę ekshibicjonizmu takiego prywatnego, a, a nie na przykład, wiesz, jakieś cenie gdzieś ryjem, więc samo zauważenie dla zauważenia niekoniecznie, ale zauważenie z czymś konkretnym, jakby z czymś z czym będę najlepszy i tak dalej, super.
1: A kiedy rodzice zobaczyli, że jesteś na dobrej drodze, albo zrozumieli, co ty chcesz osiągnąć?
0: Wiesz co, kiedyś się pokłóciłem z moim tatą, z którym obecnie mam bardzo dobre relacje i mój tato jest jedynym, tak naprawdę chyba moim takim autorytetem w życiu, takim na przestrzeni lat, jak sobie dojrzale myślę. Pokłóciłem się z nim, nie, nie pamiętam już, czy jak długo ze sobą nie rozmawialiśmy. Pamiętam, że po jakimś czasie przyszedłem do domu, i, I już nawet nie pamiętam, możliwe, że też przeszedłem odwiedzić samą mamę y, do tego domu i pamiętam, że, że zobaczyłem, że w tym czasie mój tato skompletował wszystkie moje płyty i pamiętam, że prawie się wtedy rozpłakałem, w sensie, wiesz, ze wzruszenia, że no, że docenił mnie, w sensie, że wiesz, że pomimo tego, że nie mieliśmy dobrego kontaktu, to no, to, to, to miał te płyty i pamiętam, że, że to było takie coś, że poczułem się wtedy bardzo doceniony. Drugą taką rzeczą jest to, że na przykład w Queshopie mi gościu powiedział, który... Yy, Łukasz, pozdrawiam mhm. go serdecznie, że mój tato zamawia 5 sztuk każdej mojej płyty. Wiesz, jakby, czy ona wychodzi mhm. co roku, czy, czy co pół roku, to, to za każdym razem kompletuje 5 sztuk.
1: A nigdy nie mówił Nie. No to wtedy takie rzeczy dużo, dużo potrafią znaczyć, a szczególnie, kiedy było tak e, pod górkę, nie? No bo nie wybierałeś oczywistych wyborów.
0: No nie, nie.
1: To potrafi zbudować. A jak z mamą? No bo o mamie mówisz zdecydowanie mniej niż o... E, te...
0: Wiesz co? <laughs> z mamą mam dobre stosunki, tylko po prostu <laughs> jak, jak to z mamą, że wiesz że są pewne tematy, których... Nie poruszamy, bo no bo mama jest mamą. Świetny, jesteś spostrzegawczy. Wiesz, moja mama nie chce, wiesz, jakby zrozumieć tego kontekstu bicia się po ryju mhm. w Fame'a ma. Ja to rozumiem, jakby, wiesz, ja też niekoniecznie jestem fanem tego, że rodzice na każdym stopniu muszą być twoimi przyjaciółmi, wiesz, najlepszymi. Mhm. Ja tak nie do końca uważam. Ja jestem bardziej fanem tego, żeby z rodzicami rozmawiać, żeby rodzicami się opiekować, ale wiem, że jest różnica międzypokoleniowa, to, że oni cię wychowali, to, że wiesz, oni są sprzed czasów internetu i niekoniecznie, niekoniecznie jakby jesteś w stanie im wszystko wytłumaczyć w taki, mhm. wiesz, racjonalny sposób, bo sam byś może na ich miejscu tego nie zrozumiał. I, i z mamą mam bardzo taki kochany i przyziemny kontakt, wiesz, że, że jakby wiesz, y, rozmawiamy ze sobą, ale no, tłumaczę jej dużo, ale no, wiesz, moja mama nie jest influencerką, nie, poch mm -hmm. nie, nie, nie czyta internetu na co dzień, więc co ja mam, mam jej, wiesz, opowiadać, że, że jestem na gali, na której jest taka fagata, taka fagata miała taki konflikt ze Stu, a poza tym jest jeszcze taki Jacek Murański i tak dalej, nie, no raczej z mam, z mam, mam taki bardzo zdrowo, życiowy Aha. kontakt, tylko po prostu no, nie gadamy o wszystkim. No i ja i szczerze nawet to lubię, bo, bo wiem, że że nie, nie wszystkich rzeczy byłbym w stanie wytłumaczyć. Znaczy? Na przykład tłumaczyłem mamie, kto to jest Amadeusz Ferrari i po prostu poddałem się po jakimś czasie, nie? Mogę bym, się mówię... tylko
1: powiedzieć, że po walce musiałeś dużo, dużo książek czytać, żeby wrócić do siebie.
0: Tak, 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 tak. Eee, I właśnie próbowałem mamie wytłumaczyć postaci na przykład swojej MMA, a moja mama <głos> spuentowała, ale Filip jakby, to są głupki. <głos> I ja powiedziałem, mamo, niekoniecznie tak jest, to nie są głupki, ale totalnie rozumiem, że ty tak myślisz. No tak, no
1: na prostej płaszczyźnie, żeby to zrozumieć, to wydaje mi się, że to jest e, takie najszybsze, to, najszybsze określenie po prostu.
0: To trzeba by było, wiesz, żeby, no, wdrożenia jakiegoś, wiesz, mhm. opisania tych wszystkich mechanizmów, tej popularności, kto z czego się wziął. A ja jakby, wiesz, no nie wiem, czy, um, czy umiałbym, mhm. czy, czy, czy mam aż taki dar, e, wiesz, rozkminiania.
1: No najprościej zawsze to, jak ja staram się jakby tłumaczyć komuś starszemu, to, mówię, to są to tacy ludzie, którzy żyją w takim Big Brotherze, tylko że on nie jest już w telewizji, tylko w internecie. Tak, I... Mateusz
0: Kaniomski dobrze o tym powiedział, że seriale, raczej, że ludzie, którzy są trochę e, jak bohaterzy seriali mhm. dla młodzieży.
1: Tak, tak, no tak, i każdy w jakiś sposób ma swojego bohatera. Ja się zapytałem mamy, bo stwierdziłem, że mama mogła się martwić tym wszystkim. Nie,
0: nie no mama na pewno się martwiła, jakby wiesz. Szczególnie mm. tym okresem, powiedzmy, studenckim. Tak. Yy... W, w liceum miałem lepszy kontakt z mamą, mi się wydaje, niż z moim tatą, ponieważ mój tato był wobec mnie bardzo surowy a mama była taka, że, że odpuszczała nas, wiesz, no, jak mama. Mm. Przynajmniej moi koledzy tak mieli, że, wiesz, że mama się za nich wstawiała. Natomiast już, wiesz, y Mój tato jest też takim geekiem internetowym, mhm. że bardzo dużo jakby rzeczy próbuje się dowiedzieć i, i wiesz i mega dużo rzeczy rozkminia e, a propos mnie i tego gdzie się pojawiam, więc potem już ten kontakt z tatą jakby był sam przez to lepszy, wiesz, mhm. że jemu wiesz y, mogłem wytłumaczyć, powiedziałem tato podpisałem tu nowy kontrakt swojej MMA na tyle i na tyle walk, za tyle i na tyle pieniędzy i to jest taki mechanizm, że zawalczę prawdopodobnie z tym, a jak wygram z tym, to mm. zawalczę z tamtym i wiesz, no. A jak mamy i tłumaczyłem, to no mówię, nie, nie mów mi, bo ja się stresuję, bo ty się będziesz bił. No. <grym> Okej, okay, czyli no, tego no.
1: rodzaju rozmowy. To kiedy tak. ostatnio rozpracowałeś?
0: Byłem menedżerem żłobka e, od czerwca 2020 roku do końca chyba września 2020 roku mm -hmm. albo do połowy września, tak mi się wydaje. E, bardzo chciałem iść na copywritera w ogóle nie wiem po co chciałem iść do pracy, tak naprawdę to miałem odłożone chyba kilkadziesiąt tysięcy powiedzmy na koncie e, ale uznałem, że dobra jest covid, jakby zaraz się skończą koncerty, nie wiadomo mhm. co się będzie działo e, zaraz wszyscy poginiemy, muszę iść do normalnej pracy, wiesz, tam wtedy chyba przez dwa miesiące nie dostawałem w ogóle pieniędzy z muzyki e, bo wtedy rozliczenia też e, z moją wytwórnią były co trzy miesięczne, nie? Mhm. E, i akurat były takie dwa miesiące, gdzie gdzie w ogóle nie miałem żadnego koncertu, w ogóle nie miałem żadnego dochodu, i wiesz, gdzieś tam mi zmalało na koncie, powiedzmy, o 5 tysięcy dajmy, nie? Coś tak było dość mm -hmm. małe w skali tego, co miałem na koncie, bo ja jestem raczej oszczędnym gościem, ale, ale ja już się wtedy tak zmartwiłem, że mówię, dobra, to idę do rozwykłej pracy. Ja też wtedy skończyłem studia, yy, zdałem licencjat i mówię, dobra, to może to jest ten dobry okres. No i poszedłem, chciałem iść na copywritera, na copywritera mi powiedzieli, że bez problemu, po czym się przestali do mnie odezwać, yy, odzywać, a ja poszedłem do, <głos> w ogóle to było śmieszne, bo było ogłoszenie, menedżer żłobka zajmujący się digitalem i mający doświadczenie w pozycjonowaniu. A ja to studiowałem od pół roku, czy tam od trzech miesięcy, bo poszedłem od razu po, li, po licencjacie na magisterkę, od razu dwa tygodnie później, nie za ciosem i studiowałem to trzy miesiące. Mówię, dobra, znam się na tym, nie? Idea, w ogóle nie miałem w ogóle żadnych praktycznie z tym w ogóle styczności poza tymi jakimiś webinariami, mhm. nie? I, które sam sobie wykupowałem. I poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i to była śmieszna akcja, że Ziomek się mnie pyta, ma pan kontakt z Excelem? Ja mówię, no nie, no coś tam, coś tam umiem, ale wiem gdzie dzwoni, ale nie, znaczy wiem, że dzwoni, ale nie wiem, w jakim kościele. On mówi, dobra, a czym się pan zajmuje? Muzyką. Ta, ma pan Spotify? A. Ja mówię, mam. Pokazałem mu swojego Spotifya. Mówi: a, ja mówię, a yy, jakiego, a co pan jeszcze robi? Ja mówię, lubię MMA. Ta, jakiego pan lubi zawodnika? Ja mówię, jak Brodo. Mówi, ta, ja mówię, i mówi, no dobra, yy, coś tam jeszcze zadał, jakieś pytanie? Mówi, to może się odezwiemy. Ja mówię, dobra, no, na pewno z tego nic nie będzie. Mówię, mm -hmm. poszedłem tak naprawdę z ciekawości na to. Po czym wchodzę do auta 15 minut później, a on yy, do mnie, znaczy wszedłem do auta, pojechałem HM, on do mnie dzwoni, mówi, dobra, to jutro jest drugi etap rozmowy kwalifikacyjnej. Mówię, co, pierdoli, nie? Mówię, dobra, przychodzę na tę rozmowę kwalifikacyjną, patrzę, a tam prezes tych żłobków, bo to prezes miała kilka żłobków mm -hmm. pod sobą. I ja do niej mówię od samego początku. Mówię, nie, panie, to w ogóle, kurwa, zły pomysł był, że ja tu przyszedłem. Tak naprawdę to się za bardzo nie znam na tej digitalizacji i w ogóle nie mam styczności w ogóle z żadnym żłobkiem i tak dalej. nie, że im nakłamałem, że mm -hmm. miałem styczność ze żłobkiem, ale mówię, studiowałem zarządzanie projektami społecznymi. Oni chcieli kogoś po zarządzaniu. Ja mówię, to nie, niekoniecznie jest to samo tak naprawdę, e, może trochę nakłamałem w tym e, liście motywacyjnym, co napisałem. Ono mówi, już pan wymienka?" A ja mam dla Pana umowę I, i od poniedziałku by Pan zaczął. Ja mówię, naprawdę? Mówię, kurwa, no dobra, to zacznę, nie? Mówię, bo ja też lubię parę rzeczy szalonych zrobiłem w swoim życiu. Mówię, dobra, to w to idę. I, i, i poszedłem w to. I, I powiem Ci szczerze, że, że <śmiesz> mega śmieszna sytuacja była z tym żłobkiem, ponieważ żłobek był dofinansowany z Unii Europejskiej. Mm -hmm. I za żłobek się płaciło 150 złotych no to było w osób w tym żłobku, bo żłobek był całkiem spoko a ja jako menadżer miałem gdzieś w ogóle tak wypozycjonować ten żłobek, gdzieś w tej wyszukiwarce Google, tak w ogóle prowadzić te social media, tak dzwonić do tych wszystkich klientów, że ten żłobek miał nowych klientów, którzy zrezygnują, bo to się kończył okres dofinansowania i miejsca były za 1800 zł, nie? Ja mówię, kurwa, kogo jest stać za w ogóle, żeby dziecko do żłobka dać za 1800 zł, gdzie ja w ogóle taką bazę klientów znajdę, żeby ich przekonać do tego? No i koniec końców znalazłem 10 klientów, żłobek miał mieć 80 osób, 80 dzieciaków mhm. i wypierdolili na prawie wszystkich z roboty po dwóch miesiącach <laughs> wszystkich, no zostało chyba obcięte 90% kadry mhm. nie, w ogóle ja się tak głupio czułem przed do tego żłobka, a te wszystkie opiekunki jakby wiedziały kim ja jestem gdzieś tam, bo ktoś tam mhm. powiedział, nie, i one tak się dziwnie na mnie patrzyły, wiesz, ja tam byłem w jakimś pokoju obok, który był biurem, nie i w ogóle moja praca polegała na tym że na przykład porobiłem parę zdjęć tam na sali tym dzieciom, wrzuciłem to trochę się zajmowałem mm stroną internetową, że coś tam, wiesz, wrzuciłem, opisałem, coś tam, oglądałem jakiś webinar z pozycjonowania, wrzuciłem w to 50 złotych, w ogóle nie wypozycjonowało, wrzuciłem ze 100 złotych, swoich pieniędzy nie wypozycjonowało. Zadzwoniłem do firmy pozycjonującej i mówię, dobra, za ile złotych, ile muszę złotych wrzucić, żeby ten żłobek się pokazywał w wyszukiwarce mm -hmm. w ogóle yy, na wrocławskie żłobki na pierwsze miejsce. Oni gdzieś to mi wyliczyli na 10 tysięcy, czy na 8 tysięcy. Tak ja mówię, ja pierdolę, mówię, przecież ten żłobek nie stać na to, nie? i, i, i i śmiesznie było generalnie, a najśmieszniejszą tą rzeczą z tego żłobka pamiętam, że miałem takie jakieś cotygodniowe spotkania z tą e, swoją kierowniczką, e, dyrektorką tego żłobka mhm. i właścicielką żłobków, bo to chyba dwa albo trzy, trzy były te żłobki. No i ja tam mówię, że e, dzień dobry, e, oni co, co, raczej co tydzień się mnie pytali, e, jak tam poszło. No ja mówię, mhm. no że chujnia, generalnie, w się sensie takim nie mówiłem, nie, ale mówię, że że może byśmy zmniejszy, zmniejszyli w ogóle kwotę za ten żłobek. Nie, 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 wiesz, zostajmy przy tym 1800 i tak dalej, te na pewno się znajdą. Mamy świetny pomysł, panda teraz 300 zł, przygotujemy 300 zł, pan jutro w sobotę rano wstanie i pójdzie na parafię do kościoła tutaj obok tego żłobka, żeby powiedzieli na jakichś zapowiedziach, czy gdzieś tam po, tym, po tej mszy, że, że jest miejsce w żłobku. I ja naprawdę musiałem z tą kopertą pod pachą zapierdalać w sobotę o 8 rano i, i w ogóle gadać z tym księdzem, żeby on to wiesz, powiedział, że, że wezmą że żłobek szuka dzieci nabór mhm. i tak dalej. Oczywiście wziął pieniądze yy, nikt z tego nikt z tej zapowiedzi nie przyszedł tam do tego żłobka. To było mega mega, mega śmieszne yy, a na samym końcu to w ogóle yy, żłobek był chyba za 700 zł w ogóle yy, jak odszedłem z tego tego żłobka mm -hmm. i patrzyłem na ofertę, to ja musiałem znaleźć ludzi za 1800, a gdzieś tam po kilku dniach jak odszedłem to żłobek miał już cenę 700 zł, no to za 700 to jestem w stanie powiedzieć, że byłbym w stanie połowę chyba klientów do siebie przekonać żeby zostawiły te dzieci, ale ja miałem za 1800, a najlepsze, że podpisałem z ludźmi niektórymi za 1800 zł, mhm. a potem się ten żłobek zmniejszył do 700 yy, więc ja nie wiem, bo oni do mnie potem wydzwaniali, że oszukałem ich, nie? Że mhm. jakby oferta się zmniejszyła, nie wiem na, na, na jakiej zasadzie potem to żłobek rozwiązał
1: Zobacz jakie twoje wynagrodzenie musiało być być duża, że kiedy odszedłeś, zmienili z 1000 coś.
0: Tak, 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 Ja tam zarabiałem, pamiętam, wtedy chyba 3 300 brutto. No i to chyba po podatku wyszło mi jakieś 2700, 2800.
1: Co jeszcze robiłeś w życiu zawodowo? Kurwa. Na call center chyba widziałem.
0: Pracowałem w call center w Eurobanku, pracowałem przez 3 miesiące. To też była śmieszna sytuacja, bo bo pracowałem w tym Eurobanku i w ogóle tam trzeba było dzwonić do klientów z ofertą. I tam musiałeś mieć jakąś mega dużą skuteczność, że, że umówisz, bo ja miałem umówić klienta na spotkanie z pla w placówce. Mm -hmm. e, no i wiesz, dzwoniłem, miałem tam bazę danych, ale wszyscy klienci byli takimi cwaniakami, że chcieli, żebym od razu im obliczył ratę procentową. No i mi mówili, że... I wiesz, i generalnie trzeba ich było trochę od tego odżegnywać, ale generalnie jak był duży nacisk, no to musiałeś im obliczyć, miałeś taki instrument, gdzieś tam taki pasek, którym wiesz tam wpisywałeś i tak dalej i było. No i mówili, panie tyle, to ja gdzieś tam dostanę w jakimś PKO, dwie, wiesz, RRSO jakieś o ileś tam procentów niższe. No i chuj, musiałeś przeklikać to, że jednak przedstawiłeś ofertę i klient się nie zgodził na umówienie z placówką. No i po miesiącu a byłem na e, tym okresie próbnym, patrzę, że jestem kurwa na ostatnim miejscu wśród tych wszystkich osób dzwoniących e, pod kątem skuteczności, że po pokazaniu swojej oferty y, banku, to tylko 70% osób się zgodziło na umówienie, yy, wiz yy, na wizytę, nie? Tam lokalnie, mhm. bo to wiesz, w całej Polsce ich umawiałeś zależ zależnie skąd oni byli. Ja mówię, kurwa, jak ci ludzie to robią? Przecież my wszyscy mamy taką samą ofertę, jak, jak ci ludzie nawijają ten makaron, że, bo tam ostatnia, os na, pierwsza osoba nade mną, to miała już... Skuteczność 80, chyba 9%, a w ogóle to trzeba było mieć skuteczność chyba 92, nie? No to patrz, to chyba była z 15% wyżej ode mnie. I ja zobaczyłem, że ci ludzie po prostu jak mu tak prowadzą tą rozmowę, że pokazują tą ofertę, i jak ktoś mówi, że nie, dobra, to ja nie chcę, to mówią: czyli co, nie jest pan zainteresowany ofertą. A oni, ci klienci najczęściej mówili, nie, nie jestem. I oni po prostu wracali do rozmowy, przeklikiwali ją na sam początek i dali, że klient nie jest zainteresowany, czyli tak jakby rozmowa się nie odbyła i nie wliczała się do rejestru mm -hmm. tych rozmów jak ja to kurwa odkryłem, ten patent, to wypierdoliłem, chyba byłem drugi na... <laughs> ze wszystkich e, naprawdę, na 30 osób byłem chyba drugi, w ogóle miałem przejebaną skuteczność, na no ale wyjebali mnie z tej roboty bo wziąłem dwa razy L4 raz na klip, raz na koncert i ktoś mnie tam w ogóle gdzieś chyba podkablował, że byłem na tym koncercie e, i, i że tak naprawdę nie byłem chory, tylko, tylko, tylko nie przyszedłem do roboty, też się spóźniałem tam do tej pracy e, chyba z 8 czy 9 razy <głos> Więc wcale się nie dziwię, że mnie z tej roboty wypierdolili, ale, ale pamiętam, że że, że było śmiesznie, pamiętam też, że w ogóle ludzie mnie wyzywali przez telefon, wiesz, dzwoniłem, naj, najlepszy byli ci z działalnością gospodarczą, bo ich najgorzej było w chuja zrobić, bo byli cwaniakami, bo wiesz, prowadzili mm -hmm. sami swoją działalność i tak dalej, i teraz ich rozumiem, a wtedy ich nienawidziłem, gościu do mnie mówił, ty chyba jesteś durniu, po zawodówce, coś tam, a ja nie mogłem go obrazić. mówiłem, tak, jestem po zawodówce, coś tam, ale mam dla pana sajebistą ofertę, coś tam, nie? <śledzimy> I, 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 to tak wyglądało, no, I to, to, było w call center, pamiętam, mm. O, w ogóle też miałem taką dobrą sytuację, że pracowałem kiedyś jeszcze inny call center. Tam to w ogóle trzeba było dzwonić z jakimiś gównami, że, yy, że dzwoniłeś do byłych Frankowiczów, że, że jest możliwość odzyskania czegoś tam z tego kredytu we frankach, bo oni generalnie zostali oszukani, mhm. nie? Czy tam wydymani przez państwo. I przyrzekam ci, naprawdę przyrzekam ci, że to w ogóle chyba była tam nie wiem, dwie osoby się zgadzały w ogóle na, na, na dalszą rozmowę przez cztery czy pięć godzin w ogóle dzwonienia, bo wiadomo, no to tam, jak dzwoniłeś w tym Eurobanku, no to dużo osób się zgadzało generalnie, wiesz, no tam nie wiem, z dziesięć na przykład dziennie to, to mhm. był taki mój wynik, a tam w ogóle to przez chyba miesiąc to za dwie osoby się w ogóle zgodziły na cokolwiek. I tam w ogóle była taka robota, że nieważne było, o której przyjedziesz, jakby mogłeś siedzieć dwie godziny, tam miałeś płacone po prostu od godziny. Dość dobra była stawka netto, ale totalnie spierdolona baza danych, że w ogóle dzwoniłeś, nie wiem, do ludzi, oni mówili, kurwa, yy, że ja w ogóle nie mam kredytu we frankach, nie, i tak dalej. I pamiętam, że że ja po prostu tak się nudziłem, że sobie po prostu słuchałem muzyki i mi wpadały połączenia i ja po prostu czekałem, aż mi wpadnie ze sto połączeń i mi tych okienek się napierdoli, wiesz, na monitorze i wtedy dałem chwilę pauzy i po prostu klikają. d nie jest zainteresowany, nie jest zainteresowany, nie jest zainteresowany, bo to było po prostu tak statystycznie do wyliczenia, że prawie nikt nie był zainteresowany, ale były parę rozmów mi się zdarzyło, że ktoś w ogóle nie zrozumiał, co ja do niego w ogóle mówię i mówi, dobra, to niech pan zadzwoni później. Eee, że wiesz, tak mnie zbył, że dobra, mhm. gościu, i zadzwoni później. Że, eee, że można to było interpretować jako to, że można by mu było jeszcze przedstawić tą ofertę i byłby zainteresowany. A mądry Filipek po prostu mówił sobie, że dobra, ten gość też na pewno nie będzie zainteresowany i dawał, że nie jest zainteresowany, nie jest zainteresowany. Nie jest zainteresowany. Naprawdę, ja miałem to ze stop okienek mhm. tam, wiesz, bo to takie malutkie okienka ci eee, z, z wyborem, że jest zainteresowany no wiem, albo nie, z wyskakiwały. Ja pewnego dnia przychodzę, kurwa, do, do roboty patrzę, a moje biurko jest sprzątnięte, nie? I kurwa, wszyscy na mnie patrzą z takim współczuciem w tej pracy. Ja mówię, o nie, nie <śmiech> mówię, kurwa mać. A to w ogóle była praca, do której ja jechałem chyba godzinę w jedną stronę z psiego pola, bo to było gdzieś, kurwa, na Jastrzębiej, na krzykach yy, i godzinę wracałem. I, I mówią, że no Filip, że team liderka chce się z tobą spotkać i ja tak usiadłem Obok niej i ona mówi, no Filip tutaj takie, takie to rozmowy były do zrobienia, a Ty dałeś, że nie jest zainteresowany. Ja wiem, że pewnie myślałeś, że nie jest zainteresowany, no ale jednak płacimy Ci za przedstawianie, e, przedstawianie, e, przedstawianie ofert. No niestety zostaje zwolniony. I on mówię, ale chujowo, pamiętam, że wtedy kurwa usiałe, usiadłem na takim, mm, bo tam było obok takiego jeziora dość ładnego, e, znaczy jeziora, obok takiego stawu mhm. e, dość ładnego było, było to miejsce i tak kurwa pamiętam te wszystkie opinia swoich byłych dziewczyn o mnie, które, że jesteś nieodpowiedzialny i tak dalej. I pamiętam, że tak mi to huczało w głowie, że jesteś nieodpowiedzialny, że kolejną robotę straciłeś. Ja mówię, jo pierdole, ale słabo, nie? I, I pamiętam, że tam popracowałem z półtora miesiąca yy, i, i potem w ogóle podpisałem umowę z firmą Highlife na reklamowanie <grywki> ciuchów. Chyba dostawałem w pierwszym, w pierwszym roku 500 zł miesięcznie, że mm -hmm. będę się pojawiał gdzieś tam na bitwach i, i mówię dobra, 500 zł, drugie 500 zogarnę z jakichś innych rzeczy i tak dalej trzecie 500 z czegoś, już nie pójdę do roboty no i nie poszedłem, a nie, no poszedłem na tego menedżera, ale jakby miałem taką dwuletnią przerwę wchodzenia do pracy a jeszcze wcześniej pracowałem na stróżówce jakiejś Kiedyś z takim moim przyjacielem, który też rapuje z Milem e, z Warner Music, e, pracowaliśmy właśnie na takiej totalnej cieciowni, na 24-godzinnych zmianach. Ale tam była mordownia po prostu, wiesz się, jeb jebałeś w tych ciuchach takich, na tym monitoringu, nic się nie dało, w ogóle nie można było usnąć. Gościu, jakiś pozawodówca, w sensie nie, nie cisną ludzi mm. pozawodówca, ale taki wiesz 55-latek, jakiś taki debil totalny tobą zarządzał. Tragedia, tragedia. No po prostu ja przetyrałem te głupie roboty tak mocno, że naprawdę znam wartość pieniądza.
1: I chyba życie nauczyło cię pokory.
0: O nie, no to w chuj, ale pamiętam, że na bitwę z tombem, to że gdzieś mówiłem, mm. to jechałem właśnie po 24 godzinach takiej pracy, że, że też zasypiałem i ja przychodziłem do kibla, była czwarta nad ranem, a ja sobie powtarzałem te teksty na tego tomba, wiesz, bo tam była bitwa pre-made'owa. Tak, tak, ten, tak, nie? tak, pamiętam. I mówiłem sobie, że dobra, tutaj mam jeszcze taki tekst i mówię, kurwa, jeszcze dwie godziny, nie, i tak dalej, i wiesz, i... Nie no tam się po prostu kino działo, tam się, tam się kino działo, pamiętam, że z Milem siedziałem w tej robocie i Miru mówił, kurwa dobra, połączaj beat, nie, o 3 w nocy w jakiś Steel dre i tak dalej, ciśniemy jakieś kurwa freestyle bo my się tu marnujemy, coś tam, nie, i, i, i tam, że, że, ja w ogóle go namówiłem na tą mm -hmm. robotę, bo on nie musiał iść do tej roboty, bo on generalnie jeszcze się uczył w liceum i miał, i miał pieniądze, wiesz, no bo rodzice normalnie, no tak. de, y, wiesz, miał tam osiemnastkę pewnie, jakąś sobie zarobił, gdzieś tam jeszcze w, w restauracji. Terabium, a ja po prostu brakowało mi jakiegoś kompana, żeby ze mną szedł do tej roboty i go namówiłem. I on mówi: Kurwa, zmarnowałeś mi dwa miesiące życia.
1: <laughs> ale zobacz, to jest takie, taka ta historia ogólnie, jest, że z takiego gościa, który za się dużo czytał, od samego początku wykazywał dużą ambicję, trafiasz do takiego miejsca i musisz tak. mieć pewności siebie, że dasz radę osiągnąć coś większego tak, i że to, to nie mnie, zdefiniuje Twojego życia. Ale
0: to mnie też nauczyło tego, że ja tak nie chcę wiesz, że, że ja nie chcę tak skończyć, wiesz, pamiętam jeszcze taką rozmowę z takim gościem, no 60 lat dorabiał na emeryturze I ja tam zarabiałem na tej cieciowni 7 złotych na godzinę, nie? I, I mówię, że wypierdalam z tej roboty, nie? To było to już naprawdę, kurwa, zarobiłem wtedy 2000 za tego tomba od winiego, mówię, wypierdalam z tej roboty, mówię. Eee, I ten ziomek do mnie mówi, nie no, wiesz co, Wej, zostań tam, od stycznia ma być 7,50. Ja mówię, kurwa, zajebiście, jakby teraz mnie przekonałeś, że będę robił 48-godzinne zmiany, a... A tak niektórzy robili, 48 godzinne zmiany, naprawdę, tylko brali jakiś, nie wiem, prychol szybki i wiesz, i, i oni mówili, że no, w ogóle dla nich szczytem było to, że dowódca im, wiesz, zamówił pizzę jakąś, nie, że sobie ja pierdolę, w ogóle, nie, no tragedia, 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 totalna. Dziwne, że o
1: gastro nie zahaczyłeś, mm. bo to jednak taki też kierunek, który jest dość łatwy.
0: Nie, bo ja byłem y, w młodszych czasach takim trochę fajtłapą i tak dalej i mi mówili, że wiesz co Filip kurwa nie idź do gastro, bo ty stłuczasz kurwa te wszystkie wiesz, potrawy i że, aha i ja też nie, i ja też nie, szedłem, nie szedłem, do takich prac, bo już trochę miałem fejmu freestyle'owego i bałem się po prostu takiego totalnego wstydu, że ci ludzie będą wiesz, jakby tak na mnie patrzeć i mówić, że Filip, e, Filipek coś tam dawaj tu kurwa freestyle, bo nie no dużo było takich sytuacji wiesz, że ktoś mi mówił, że gdzieś mnie tam spotkał i mówi kurwa dawaj freestyle i tak dalej nie ja pamiętam, że kiedyś miałem taką sytuację. Jechałem, jechałem na jakiś klip, w ogóle byłem w chuj zmęczony. A dzień wcześniej pojechałem do Czeskiego, on mieszkał wtedy w Oleśnicy mhm. i piliśmy wódkę chyba do czwartej nad ranem. I kurwa o piątej wsiadłem w pociąg, jechałem do Katowic kręcić teledysk. I pamiętam, że kurwa cały pociąg był zapierdolony, nie? I, i, i usiadłem, był jeden wolniutki przedział, naprawdę, wiesz, ludzie o nim nie wiedzieli chyba, wiesz, wsiadłem mhm. tam i się tam kurwa zabunkrowałem. No i kurwa wszedł jakiś gościu, ja w ogóle wiesz, tak tylko czułem, że ktoś wszedł, nie? Ale nie wiem stary, podświadomie czułem jak on się na mnie patrzy, nie? I tak otwieram oczy, mówi, ja pierdole byku, babkę rozjebałeś, nie? Mówi, kurwa weź mi za i coś, nie? Ja mówię, ja pierdole co za jebany dzban, nie dość, że jestem na kacu, nie dość, że mi się kurwa chce spać, nie dość, że mam zaraz kręcić klip, to jeszcze chłop mnie prosi o freestyle i kurwa po miesiącu przychodzę na fakultety z angielskiego na studiach a tu ten gość mówi, pamiętasz mnie z tego pociągu? Ja mówię, ja pierdolę i wiem, wiesz, <laughs> miałem, <laughs> mega dużo takich w ogóle sytuacji. Czy twoje życie
1: nadaje się we na no, książkę?
0: No, no, miałem dużo bo, bo freestyle jest taki memiczny, wiesz że, że gdzieś tak jak mówiłem ostatnio, wiesz, do mnie podchodził jakiś ksajo, stary, robił mm -hmm. sobie ze mną zdjęcia nie? Nitro był moim fanem ja nie wiedziałem kim są ci kurwa ludzie, ludzie do mnie pisali, dałem jakiś, byłem uziomka. ziomka w ogóle na chacie, napiliśmy się i dawaliśmy jakiś freestyle na jakimś streamie ja nie wiedziałem w ogóle jak się pisze stream wtedy kurwa, nie wiedziałem co to jest a ziomek mówi do mnie, że wiesz, że po trzech latach do mnie piszą dalej ludzie, znaczy już nie piszą, ale pisali do mnie po trzech latach, że ale dajesz freestyle na streamie u Ksajo, kurwa, ja mówię, u kogo? Nie, i mhm. wiesz, i oni, i dopiero potem mówię, ja pierdolę, że to jest jakiś Twitch w ogóle, że wiesz, że ten gościu jest tam ikoną na tym Twitchu, potem fajmy ma, wiesz, jakby wielkie walki, ja mówię, ja pierdolę, nie, ten freestyle był tak popularny, tak zbudował pewną popularność, a, a on był bardziej takim cringe'em w moim życiu na co dzień, mhm. że wiesz, że, że więcej cringe'u przeżyłem z tego powodu w życiu prywatnym. To
1: też takie były ciekawe czasy akurat freestyleu, takiego po Tetrisie, po Muflonie, ta, po 3-6. Ale zauważ,
0: że teraz freestyle, że nie można powiedzieć, że freestyle nie nie wybił paru osób, no bo ja, jakby uważam, że jestem wysoko na kartach, Fame MMA, ludzie wiedzą, no tak, teraz jestem raperem jakby, mm -hmm. ale wiedzą, że jakby byłem freestylowcem, dalej pamiętają o tym, jak ten Darolew coś do mnie, wiesz, freestylował, to ja mu odpowiadałem, wiesz, Edzio, gwiazda na TikToku, mm -hmm. co, czy, czy chujowy content, czy nie chujowy? gwiazda na TikToku, wiesz, Koro, wiesz, zaangażowany w reklamę BetClicka i tak dalej, Ryba, po, wiesz, gdzieś tam na Fame MMA, freestyle, Wybiliśmy ten freestyle, bardzo mocno.
1: Mety. Tak, to ja uważam, że bardziej wy, wybiliście freestyle, ale freestyle nie wybił was. Że przez to, że ty na przykład miałeś takie zacięcie, wybiłeś tak, jako freestyle, tak, ale freestyle tak, uważam, tak. że patrząc na to kim jesteś, jakby uważam, że nie dał tobie tego tej, tej popularności, którą masz dzisiaj i tak być gdybyś nie freestylował, miałby się.
0: Możliwe, możliwe, że tym za... a tego bardzo, to ciekawa jest rzecz, co powiedziałeś, z którą się poniekąd zgadzam, ale której na przykład wydaje mi się, że czasami nie rozumiał jakby Tomek Biernacki, który organizował WBW, że ma no, takie podejście, rozumiem to, stworzył markę WBW, ale jakby, że WBW wszystko daje, a ty po prostu jesteś kolejnym mistrzem. A tak nie jest, mm -hmm. jest mistrz i mistrz, wiesz. Albo jest ktoś charyzmatyczny, albo ktoś nie jest. Moją charyzmę zbudowało to, że kurwa, wiesz, no musiałem wszystko gryźć, jakby każdy centymetr kurwa, wiesz, jakby trawy. E jak chciałem krok dalej pójść, więc ja totalnie nie boję się, wiesz, walczyć o swoje. I nie jest tak, że wiesz, że freestyle dał mi jakąś rozpoznawalność, ale uważam właśnie tak, tak jak mówisz, też poniekąd, że, że my, ja, Edzio, jakby Bober, jakby mm. wiesz, żeśmy ten freestyle wybili.
1: No nie, no jak sobie pomyślisz nawet o tym poprzednim pokoleniu, to właśnie jak już wspomniałem 3.6, gdzie jest Escobar, gdzie jest Flinty no tak. dzisiaj, gdzie Flindy tak. jeszcze wtedy z czarnym charakterem, no tak, to była naprawdę dobra, dobra płyta, naprawdę. Tak, ja no, teraz tak. wiedziałem, że jeździ po różnych miejscach i po prostu kładzie mikrofon i, i rapuje. No, very, no ta krątwa freestyleowców była taka wszechobecna, no, tak naprawdę z tego tak. freestylu Tetris był geniuszem, a jeżeli chodzi o muzykę, no miał ten lot, który zrobił faktycznie miał, dobre. Moment. No, miał, miał moment. moment. miał moment. Miał moment. Um, niewielu, no, z Białas tak naprawdę. Białos, I białos. Taki, ale który... Białas też
0: jest na tyle charyzmatyczną postacią i na tyle pewną siebie, że, że musiał się. I tak pracowitą, że mu, no, tyle płyt, co on wydał, tyle wiesz warsztatu mm -hmm. jakby, który on prze, prze tego... Yy jakby to powiedzieć yy, przerobił no to on też to zawdzięcza mhm. też w większości sobie
1: ja jestem ciekawy Koro, bo uważam, że to jest naprawdę gościu, który jest fenomenalny ale jestem ciekawy jak pójdzie to dalej
0: uważam, że Koro ma duży potencjał influencerski tylko tylko to jest to, że to jest inteligentny i trochę też introwertyczny i trochę też yy, taki z poczuciem wstydu chłopak, mm -hmm. jakby, wiesz, że na scenie, na scenie, ale poza sceną, wiesz, jest spokojny. E, ja mu ostatnio powiedziałem, nawet wczoraj do mnie pisał, napisał co, co powinien zrobić teraz ze swoją karierą. Ja mówię, lekcje śpiewu to po pierwsze, jeżeli chcesz iść dalej w muzyce, a po drugie angażować się influencersko, jakby wiesz, no bo był też Fame MMA, dał zajebistą walkę, lubili go, ale nie, nie był na tyle jakby, wiesz, e, polaryzujący mm. osoby, żeby, żeby wiesz, y, dalej to pociągnęło. A ja uważam, że to nie jest trudne, wystarczy mówić po prostu, co się myśli. Ja na przykład dzisiaj miałem wywiad z Kaniowskim i, i kiedyś miałem taką rozmowę z tej Kwanem, y, którą do dzisiaj wspominam. rozmawialiśmy o y, influencerach i tak dalej i generalnie mieliśmy takie samo ostre zdanie, tylko, tylko po prostu w tej je mówił w wywiadach, a ja tego zdania nie mówiłem, ponieważ ja to tak bardziej dyplomatycznie, mm -hmm. bo nie poznałem tych ludzi prywatnie, y, wiesz, czułem jakąś powinność trochę wobec tych ludzi, chociaż nigdy z nimi nie miałem styczności, nawet jak mnie wkurwiali, a teraz po prostu walę prawdą w wywiadach i mam wyjebane, nie? I to jest właśnie to, czego musi się jeszcze Koro nauczyć. Jeżeli, wiesz, e, nie znasz osoby, wkurwia cię w internecie i zostajesz o nią zapytany, to powinieneś powiedzieć, że ona cię wkurwia i tyle. I wiesz, to nie jest wcale fopa ty nie jesteś wtedy nieszczery z samym sobą, a jakby wręcz można powiedzieć, że trochę, trochę dla tych odbiorców jesteś taki ciekawszy, bo mm -hmm bo po prostu mówisz jakby prawdę. I na przykład Kajowski mnie się pyta, co myślę o Fabijańskim. i to, to, Kiedyś bym, wiesz, tak mówił, no nie znam typa, może jest nie, ale no znam go na tyle medialnie, że mogę powiedzieć, że jest wkurwiający. I wydaje mi się, że tego trochę Korowi brakuje. Takiej, wiesz, jeszcze, że, że boi się takiej, hmm. boi się konfliktu.
1: O, tylko pomyśl, tylko ja tak patrzę na to z takiej perspektywy, że gdyby Koro zaatakował dzisiaj, na no powiedzmy, takiego Sebastiana, to tak na zasadzie jakby uryzł go komar. No tak. Bo jest kompletnie nieznaczący i często krytykując by, by było coś takiego, że próbuje się na tym wybić i poniekąd no to...
0: tak, a to musi, wi wiadomo, to musi wiele rzeczy iść za tym i tak dalej, bo na przykład uważam, że moje słowa wobec Fabiańskiego więcej ważą niż słowa Kora wobec Fabiańskiego, mm. Ale to wiesz, to dlatego mówię to tak holistycznie, całościowo, że wiesz, że jak mnie pytał co powinien zmienić, no to wiesz, to była tylko jedna z mm. części okay. jakby składowych. No tak.
1: Bo to jest e, też bardzo, bardzo istotne, że po prostu mierzyć siły na zamian Zamiary, nie? No, bo jeżeli, nie wiem, my tutaj byśmy krytykowali obecnie papieża, no to nadal to by no tak. zostało tutaj, więc też trzeba po prostu trzeba mierzyć siłę na zamiary. No i to, co powiedziałeś, to że jeżeli chodzi o śpiewanie, to jest teraz bardzo istotne. Sam mówisz, że muzyka się coraz bardziej spłyca i bardziej liczy się forma niż Melodia. No tak, ja uważam, że jest tak samo jak kiedyś było z rokiem, że radia bardzo chętnie chciały rok, ale trochę chciały go tak, żeby był delikatniejszy. Powstał poprok. I wydaje mi mm -hmm. się, że dzisiaj jesteśmy na etapie pop -rap.
0: Tak, pop -rap.
1: I że to radia zrobiły po prostu pop -rap i będzie sobie istniał rap obok gdzieś. To też to środowisko niewiele się zmieni od tych czasów e, 10. 11. 12. roku. Ten rap tak, będzie tak, i on tak, wróci tak. do tej popularności, która była wtedy taka stabilna i normalna.
0: Pytanie teraz dla wszystkich moich słuchaczy którzy będą oglądali ten wywiad, czy według nich, jeżeli ja, to jest ciekawe pytanie, uważam, bo dużo była na tym, o tym dyskusja na grupce, czy jeżeli ja zrobię love song, w którym jest mniej tekstu, a więcej melodii, i jest on bardziej popowy, aniżeli rapowy, czy to oznacza, że, że traci on na autentyczności? Bo ja uważam, że, że niekoniecznie, mm -hmm. że to jest ciekawa ewolucja, jakby artysty, że kiedyś umiał tylko rapować, a teraz umie też o tym zaśpiewać. Na nieszczęście. Oczywiście jest dobre zaśpiewanie, od chujowego zaśpiewania, mm. wiadomo. Na nieszczęście czasami mojego odbioru nowej płyty, dużo osób jakby myśli, że ja zrobiłem płytę do radia. Tak naprawdę chuja do radia zrobiłem, w radiu jakby hulał numer ze ludzkie fajki, ale sami się do nas odzy odzywali. Ja po prostu wyśpiewałem w niektórych mm. momentach swoje emocje, ale nie uważam, że one byłyby przez to mniej autentyczne.
1: No ja uważam, że kompletnie nie, zresztą sam hmm. mówisz, że teraz słuchasz Post Malona,
0: hmm.
1: to hmm. uważam, że to jest akurat świetny przykład, w ogóle jego historia też Post jest... Post Malon, za...
0: jakby y, Machine Gun Kelly, y, który miał popifie z Eminemem już się w ogóle nie wybić, wiesz, jakby kurwa, już miał być nikim i tak dalej, Eminem go zauro, Eminem go zauro, taka hmm. prawda, ale no odnalazł się, wiesz, jakby w śpi bo ludzie ciągle myślą, że kurwa śpiewać jest łatwo, śpiewać każdy może, no nie, nie jest tak, jakby, jakby każdy śpiewał, to każdy byłby zajebisty, a wiesz, to, naprawdę to są, nauczyć się, wiesz, to jest kształcenie słuchu jakieś, yy, ludzie, nie wiem, myślą, że gips się urodził z takim głosem i tak dalej, nie, no, chodził do szkoły muzycznej, jakby w tej szkole muzycznej yy, uczył się różnych rzeczy i tak samo na przykład ja się teraz uczę, a jakby, tylko w kurwa czasami, jak ludzie nie doceniają na przykład umiejętności, yy, jaką jest śpiewanie, która, która też wymaga jakby czasu i mówię, do to jest gówno, jakby kiedyś rapował, a teraz śpiewa, ale kurwa pokaż mi kogoś, kto freestylował, był w tym dobry, potem rapował, był w tym dobry i zrobił na tym złotą płytę, a potem jeszcze kurwa śpiewał jakby, no to jest kolejna umiejętność jakaś, nie, i tak mm -hmm. po prostu mnie czasem w kurwia taka e, płytka ocena ludzi, którzy nie widzą e, włożonej pracy.
1: To przejmujesz tak. się takimi ocenami jeszcze?
0: Czasami się przejmuję jakby, przejmuję się kiedy zrobię coś dobrego, a ludzie tego nie zauważają i, 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 i to jest takie irytujące mnie, e, ale mm, mówiłeś właśnie, no posmalono kolejna osoba, no on grał w Guitar Hero chyba, nie, e, i był influencerem, e, nagrał, no, takim, ten, takim, no, nagrał ten numer White Iverson, tak, chyba, e, który był na SoundCloudzie Cloudzie i to był chyba jego pierwszy numer, który się wybił z tego co pamiętam, mm -hmm. e, no Machine Kelly, no ale Exo no jakby, no tak samo był jakby, wiesz, y, melodyjny. E, Ulica Niemiecka, jakby, y, Ravka Mora, e, Luciano, e, Luciano, e, oni są wszyscy melodyjni, no wiesz, to jest to samo, tylko, że nie sztywne, jak w Polsce. Mm -hmm.
1: No, ale zobacz, z drugiej strony masz takiego gościa jak Avi. Uh -huh. No to jest też ciekawy model kariery, bo wydaje Ciekawy,
0: ale ciekawy, gdzie on zajdzie dalej, bo jakby...
1: No syndrom Eldoki może go spotkać.
0: Wiesz, Dokładnie, jakby, no, uważam, że yy, że jednak będzie, z, będzie musiał słuchacza zaskoczyć. No nie wiem, czy yy, wiesz, ja mu bardzo kibicuję, nagrałem z nim utwory, yy, bardzo go lubię jako człowieka, ale też wiesz, mówię czysto obiektywnie. Mhm. Uważam, że jakby yy, może wybrać kilka, jakby tak naprawdę kierunków teraz w swojej twórczości. Albo powiedzieć sobie, że już murą głowy nie przebije, że to jest sky's the limit, raczej inaczej, że to jest limit ten, który mm -hmm. miliony wyświetleń jakby wiesz, tej muzyki ee, na ostatniej płycie i po prostu teraz robię sobie bardziej niszową płytę i będę miał to grono fanów. Albo na przykład umelodyjnić się, co jest mega trudne I, i te same teksty, tą samą wartość liryczną, którą on mhm. ma bardzo dużą, umelodyjnić, wiesz, bo to po pierwsze, Na, najpierw naucz się być melodyjny, a potem jeszcze naucz się to jakby łączyć z tekstem, nie? Mhm. To jest w chuj trudne albo wziąć ludzi na przeczekanie, czyli na przykład wiesz, dwa lata mi nigdzie nie ma i tak dalej i wychodzę z podobną płytą, ale był taki głód mnie, że, że wiesz, że, że akceptujecie to.
1: Mm -hmm. No to jest akurat kilka, kilka taktyk, które są już stosowane na rynku i teraz kwestia przyglądania się tego, tak. co może... wim ma po, po prostu prze...
0: dużą charyzmę, bardzo dużą. I ten
1: wiesz. wizerunek dookoła jest bardzo dobrze zbudowany, tak, bo to, tak. co on, to, jak on rapuje, pasuje do tego, jak on się przedstawia na zewnątrz, więc... A że... jest
0: jeszcze w jakiś sposób unikatowy, wiesz, jakby umie się dobrze ubrać, tak elegancko Kiedyś na przykład rozmawiałem z dziewczyną i jakąś, pamiętam, że przy teledysku, nie wiem czy to nie była aktorka, czy ktoś, z ciekawości zapytałem, a który facet ci się najbardziej podoba w rapie? Ona powiedziała, chyba awi, bo on jest taki najbardziej męski, a jednocześnie taki mm, nie epatuje jakimś dziwnym flexem.
1: Mhm. No, to jest bardzo ciekawa uwaga. Ja też tak patrzę na Awi mhm. że on potrafi się wyróżniać w czymś, co jest kompletnie takim jak każde, w mm -hmm. takim najlepszym najlepszym wykonaniu tego wszystkiego i dlatego mm, uważam, że tak samo, że może być, że on nagra jeszcze kilka płyty, zainwestuje kompletnie gdzie kasę, gdziekolwiek indziej kasę i A będzie obydzie. bardziej... tak mm -hmm. i, I po prostu Możliwe. ten case Eldoki, że zarapuje o wszystkim chyba, o czym chciał powiedzieć i potem będzie traktował to tylko i wyłącznie... To jest bardzo jako fajna sobie.
0: decyzja, nie? Eldoki, że wiesz, że on na siłę jakby nie, nie próbuje usztknąć z tego jeszcze więcej pieniędzy na starych oparach swojej legendy, tylko po prostu odszedł, powiedział, że to już nie jest dla mnie i tyle.
1: Ale chciałbyś się z nim zamienić?
0: Mm, w sensie zamienić, że zbudować taką swoją legendę, a potem odejść?
1: Nie, no w sensie takim, że zamienić się z nim na miejsce. No ja uważam, że akurat Eldo miał wielki, wielki potencjał, tylko on nigdy nie był biznesmenem, bo zawsze artystą, chciał wyrażać siebie w tym, w tym momencie, kiedy miał coś do powiedzenia.
0: I brak, w, w, wiesz, i wydarzenie brakowało mu też takiej osoby, która powiedziałaby mu, wiesz, że stary, z dystansem trochę mm -hmm. i tak dalej, freestyle, jebać ten freestyle, wyśmij go, nie? No. Ty, no, w pewnym momencie ja, jako odbiorca, a ja słuchałem Eldo, jakby numer, granice to jest klasyk mojego dzieciństwa. Uważałem, że był po prostu zbyt zacietrzewiony na tym punkcie, wiesz o co chodzi. Hmm. Nie wiem, jakby, ale uważam, że dystans jest bardzo ważny w życiu, no musisz mieć dystans. Tylko nie ma... wtedy też, zobacz, była taka ulica. wtedy to Była, było taki była, prrr, tak. Miałeś tak. być taki kurwa tak, sztywny aż... Tak, tak była, 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 to prawda. Jakby... Dzisiaj
1: byłoby to... dużo łatwiej się do tego przyznać, tak. obśmiać to. No, dzisiaj tak. raperzy jednak e, robią dużo większe fapa i nic tak. się nie tak. dzieje. No Belmondo,
0: kocha go każdy jakby z jego słuchaczy. Chuj w to, czy z Rafalą w wannie, czy nie. nie. A kiedyś, kurwa stary, ty byś nie bał się wyjść z chaty. Co też nie uważam, że jest dobre, nie? Jak mm -hmm. wiesz?
1: No nie, nie, no, to też te zmiany niektóre są dobre, ale zobacz, nawet taką sytuację BDS-a i Roxy, mm -hmm. kiedyś to by nie przeszło.
0: Oczywiście, sztywno jakby, że wiesz, że poderwał dziewczynę, coś tam, swoją mm -hmm. koledze. I to tak, nie jest no, tak, że
1: to są drugo, drugoligowi raperzy.
0: Gdzie to w ogóle pewnie ani tak nie wyglądało, ani w ogóle jest jakaś tam głębsza rozkwina i tak dalej, ee, nie zagłębiając się w to, ale, ale tak, ale kiedyś no, no było, no, czy, czy lepiej? Nie wiem, ja jestem bardziej liberalny chyba. tak wiesz, że niech każdy robi co mhm. chce, póki nie robi nikomu krzywdy.
1: Dlaczego zacząłeś tak późno słuchać amerykańskiego rapu? Przez barierę językową.
0: Przez to, że... znaczy późno, no na pewno gdzieś tak miałem 19-20 lat. Na pewno e, przez to, że ja zawsze myślałem tekstem i jak nie rozumiałem go do końca, to dla mnie utwór tracił znaczenie. E, byłem tak po prostu wiesz, wczuty w utożsamianie mhm. się i tak dalej, że... że... no i a to też kurwa nie było dobre, że aż tak potem go zacząłem słuchać, bo jakbym już wtedy poszedł na lekcję śpiewu, to bym większy progres zrobił, a ja po prostu zacząłem tak nadrabiać nałogowo, że, że ja wręcz sobie odhaczałem, że dzisiaj sprawdzam taką płytę, drugą, potem taką. No wiadomo, usłyszałem dużo inspiracji, ale w pewnym momencie zwariowałem, nie? Eee, no ale to przez język, nie? Bo... Mhm. Znałem angielski, ale nie znałem go aż tak dobrze, żeby wiesz, rozumieć co nie pierdolą we wszystkim. I jak na przykład rozumiałem pierwsze cztery y, wersy, a potem nie zrozumiałem piątego, to wyłączałem, bo mówię, już nie wiem o czym gadę, nie? I to było takie mega triggerujące mnie. Potem dopiero, wiesz, zacząłem już na początku z Rap Giniusem, a potem już, mm -hmm. wiesz, samemu sobie słuchać już bez niczego. Czasami rozumiałem, czasami nie. Mniej więcej już kontekst mi wystarczył, mm -hmm. nie? No, na przykład taki numer Glasshouse, House, e, mashing to jest jeden z moich utworów życia, nie? E, bardzo dużo go słuchałem. Płyta Post Malone, Beatmunks and Bentleys, e, płyta X XX 17, e, e, płyta e, Eminem'a Recovery, no jest kilka takich jakby wiesz płyt, które ja bardzo lubię takiego rapera Boogie Wida hoodie mm. no jest tego trochę ale potem też tych amerykańskich raperów wypierdoliło tych Lilów i tak dalej mm. tyle, że ja zwariowałem już przestałem, o, Jack Harlow o, taki ostatni gościu, którego tak mocno katowałem.
1: Okej, okay, no i też nie masz problemu z mówieniem takich polskich ksywek kto ci się podobał, kto nie, bo jednak Ja naprawdę...
0: uważam, że polski rap jest obecnie tak dobry, że wystarczy słuchać polskiego rapu, no a. Serio, Ale zobacz, jak
1: dużo raperów nie mówi. Mówi często, no, że nie słucha. No tak,
0: bo to kiedyś był taki flex, że ja rozumiem, a ty nie jestem dalej niż ty. A to chuja, prawda? stary. Reto, pierwsza osoba, której dużo słucham pod kątem warsztatu. No bo słucham głównie mm -hmm. pod kątem warsztatu. Chociaż jak numer jest cały, no to potrafię go nocić. Guzior, kolejna osoba. E, gips. Mm, stare płyty Sariusa.
1: E, Ale stare płyty Sariusa to jest dzisiejszy Gips.
0: Tak, ale Gibbs w takiej, w takim bardziej melancholijnym, poetyckim wydaniu uważam, że on ma większą poetyckość niż Sarius. Sarius miał więcej sznytu ulicznego i teraz co kto woli, nie? PZ... Kto jeszcze? Boże... No
1: wymieniałeś kiedyś, że chciałeś mieć numer Marstako.
0: Tako, dokładnie. To jest jego, jego starsze, jakby... E... Z liceum, Bonson. No, Bonson, Bonson. No tak, ale to, to obecnie, nie? Mm -hmm. A teraz trochę Bonsona mniej słucham, ale, ale w liceum, no to byłem jego sajko fanem. W ogóle Bonson jest chyba jedyną osobą, z którą ja sobie zrobiłem zdjęcie w swoim życiu, wiesz, po koncercie, albo przed koncertem nawet, wiesz. jak go poznałem, kurwa, jak miałem 18 lat na WBS-ie. To była Wielka Bitwa Szczecińska. Mm -hmm. Ja ją wygrałem i na melanż nas zaprosili i był tam Bonson, który grał wtedy koncert, po płycie historia, po pewnej historii. Oh. Ja kurwa siedziałem jak na audiencji u papieża. On mi mówił jakieś rzeczy, a ja kiwałem głową i prawie kurwa, wiesz, jakby... mu Bem przyklaskiwałem o podłogę, że wiesz, mm. że to jest na pewno racja życiowa, wiesz, ja z nim piłem wódkę chyba do ósmej nad ranem. Kurwa mać, no pamiętam, że bardzo dużo, bardzo dużo jego muzyki słuchałem, wiesz, tych wszystkich numerów, Pan Śmieć, ee... Byłem fanem e, w młodości jego kolaboracji z matkiem, e, bardzo dużej, na pewno większej niż z Pitem. E... No co? Było trochę tego, no, tak naprawdę, bo to dobre czasy rapu, a też zapisałem sobie... Huczu Hucza słuchałem o... kiedyś nawet. Ale szkoda, że on no. przepadł. Tak, a jak... Pamiętam, że on kiedyś wypowiedział się negatywnie o mnie, pamiętam, że tak mi serce pękło. bo kto... na Napisał na fanpage'u, kogo z młodych raperów lubi cię słuchać. I ktoś napisał, Filipek. A on napisał, a ten to mnie akurat wkurwia, czy coś takiego, <śmiech> czyli nie <śmiech> mogę na niego patrzeć. I on mówi, ja pierdolę, ale chujowo.
1: A czasami to jest, to jest takie z... No, że to boli. A jako po, ale to Dinal też? Bo oni chyba są w stronie.
0: Dinala. Mm -hmm. bułki z szynką chyba mieli taki kawałek, tak, to, to, tak, to tak. słuchałem. E, bo dinal to był diskret i smarki smark. I smark. Mm -hmm. I to Smarkiego to dużo lepiej bardzo. O, oh, smarki, no, tak, no. Jak najbardziej. Eee, on miał też, wiesz, takie. Aha, wiem, kogo słuchałem jeszcze. 834, 4 przecież VNM z tym Boksem, kurwa no, słuchałem. Jimsona słuchałem przecież w chuj. No, no. Przecież gorączka młodo. w parku igieł, umrę młodo, ja to kurwa. Ja pierdolę pamiętam, że kiedyś na jakichś zajęciach, jak nie pamiętam, z wiedzą o społeczeństwie trzeba było przygotować kawałek, który puścisz przed całą klasą. Chyba to było w liceum. I ja przygotowałem numer nie ma Boga, Jim A słuchałem dzisiaj. No i, i kurwa pamiętam, że no nie no goście był przepotężny lirycznie. Jego biw z vnm w ogóle, jakie to były, jakie to były czasy, wiesz, no. Mhm. VNM-a też trochę słuchałem, yy, nawet nawet dużo go słuchałem, wiesz, tych jego płyt yy. Dreams comes true, chyba. Ja w
1: ogóle lubię ten kawałek to mój czas. Tam jak on debiutował. To mój wprost, czas, tak? ale jeszcze
0: pamiętam te jego numery comeback jak Jay Z. Tak, tak, e... tak.
1: Pamiętam taki numer motyla", Efekt Motyla. Coś... Efekt
0: Motyla, no dokładnie. To był chyba jeden z moich ulubionych numerów w ogóle w polskim rapie. Naprawdę, Efekt Motyla e, z Boxing. Oni się po cztery wersy tak mm -hmm. chyba e, <laughs> tak, przemieniali tak, wtedy. Ja pierdolę, jakie to były genialne czasy dla polskiej muzyki. Ja to miałem opisy na gadu gadu, kurwa, z tych numerów. No. Ja
1: uważam, że Jimson gdyby dzisiaj rapował i tak by był turbo mocnym gościem. Nawet jak sobie dzisiaj to odpalałem, Tekstowo. to się w ogóle nie zestarzył.
0: Tekstowo. Hansa z 5.2.5 no. bardzo słuchałem kiedyś. Ale
1: ostatnio w jakimś wywiadzie mówiłeś o jakimś gościu na R i też tego słuchałem. Nie pamiętam... Mm, ktoś ale czy przypo... polski? Mhm. Kurde, nie pamiętam o kim mówiłeś, ale... Chyba posu... Rower? Rowera to na pewno, ale tam o kimś takim... E... Kurde, nie pamiętam, kto to był, ale przypomniałeś mi tą ksywę i mówię, muszę sobie to na YouTubie odpalać. No, tam było jednak dużo tych fajnych, e, fajnych rzeczy. No zresztą jak e, m, były te wszystkie pop młode wilki, jak były te miasta, które robiły te swoje kawałki. To też przecież było zajbiste. Naprawdę hip-hop miał się bardzo, bardzo dobrze. Sitka słuchałem. No się no to to no. się
0: zawsze podobał dziewczynom. mówię, kurwa, tym goście to ma przewózkę, to
1: ma styl, no. <laughs> A jak uważasz, tak tekst, pisanie tekstów dla kogoś jest ok? w rapie, bo te, tej barier, tą barierę chyba jeszcze, jeszcze będziemy przełamywali w tej muzyce.
0: W dzisiejszym rapie chyba tak, ale ja bym chyba się nie podjął pisania tekstów dla rapera. No, yy, dla popowego wokalisty może, ale musiałby być to giga zdolny typ mm -hmm. muzycznie, natomiast, yy, natomiast, natomiast, yy, no nie, chyba dla rapera nie. Jakby, jednak uważam, że co w kulturze, to w kulturze, jeżeli e, chcesz śpiewać, to spoko, natomiast no, rap był dla mnie takim zawsze wyznacznikiem tego, że, że ludzie no, po prostu opisywali to, czy to było niszowe, czy to było przez chwilę bardzo popularne, w się sensie dalej jest popularne, ale uważam, że już rap jest coraz mniej popularniejszy. Uważam, że jest teraz rap pop. Czyli pisanie tekstów dla rapera. Mm. W mojej interpretacji rapu nie jest to jakby dobre, ale już się przestałem jakby totalnie wiesz, kopać z koniem jeżeli mm -hmm. ktoś to robi ja raczej nie jestem taki, który by pierwszy na sztandarach coś obśmiewał, chcesz napisać tekst raperowi tylko nawet nie wiedziałbym jak napisać, no co miałbym kurwa, to by było dla mnie zbyt czasochłonne, że siedziałbym z tym ziomkiem opowiedziałbym mi historię swojego życia i w ogóle w szczegółach i tak dalej, to by było dla mnie takie. ale kręży. przecież ty mógłbyś pisać o swoim no to takie... A nie, to już w ogóle bym tak się na to nie zgodził. Nie, nie, nie. To ja już tylko to rozważałem pod kątem tego, że ten ziomek by mi wytłumaczył, o czym mam mu napisać, mm -hmm. i ja bym tak mu napisał. A nie, żeby ktoś zarapował mój kurwa tekst, to i chuj mu w dupę w życiu. No.
1: <laughs> no bo tak Bero robił z ekipą, że on im nagrywał kawałek tak, jak on ma jak on zarapował jego, a oni potem rapowali tak, jak on to wysyłał, z tego co zrozumiałem.
0: Okej, okay, okay, ale to nie. No to ja ekipę w ogóle nie traktuję jako rapu. Bardziej to jako taki eksperymentalny produkt mi się mm -hmm. wydawało ja nawet nie umiem tego nazwać no czasami to było rapem czasami to było popem stare no, tak wiesz, ale jakby... tutaj
1: taki najprostszy przykład tego nie że dosta... ktoś dostaje od ciebie gotowy kawałek a potem po prostu ma go w jakiś no. sposób e, odwzorować brzmi to ogólnie absurdalnie ale... no, tak tak ale, ale, ale nie, to nie, się ja w ogóle dzieje.
0: nie umiałbym na przykład nie wiem yy sobie pomyśleć, że jakiś ktoś miałby zarapować numer Dworzec Kraków, nie? Ja bym mm -hmm. w ogóle się na to nie zgodził, a, ale, ale na przykład taki tekst popowy napisać komuś, to, to spoko. No raz takie rzeczy e, robi. Tak, raz jest bardzo inteligentnym gościem, ostatnio prowadził e, program Red Bull, a bardzo mi się mm -hmm. podobało.
1: Tak, o, oglądałem sobie Aha, ostatnio akurat tam było zderzenie Bonsona z Wini, więc byłem ciekawy. Tak, tak, byłem, tak. byłem, byłem ciekawy, tak, byłem ciekawy jak, to, tak. jak to wiedział. Co sądzisz w takim wypadku o graniu z półplaybacku? playbacku? Jednak to już jest coś takiego, co rap zdominowało.
0: Tak, i szczerze okej. Okay. Kiedyś miałem coś takiego, że byłem bardziej konserwatywny, ale trochę życie mnie zmusiło do tego, żeby nie być, ponieważ z niektórymi producentami już nie mam kontaktu i nie miałem po prostu bitów do niektórych kawałków, wiesz, bo już gdzieś nie miałem tego komputera mm. i tak dalej i pisałem do nich, oni mieli mnie w chuju i ja mówię kurde, co to zrobić, nie? No i mówię, no dobra, ściągnę ten kawałek, może nikt się nie połapie, wiesz, to na początku było, że jeden taki numer ściągnąłem, nie? I zagrałem go tak, wiesz, kurwa, żeby tylko nikt nic nie powiedział, ale mm. wszyscy się bujali, wiesz, ja tak darłem mordę w ogóle ten tekst, żeby nie było, że ten playback leci, mm -hmm. i wiesz, tak, potem ktoś mówi mówił, na chuj tak mordę darłeś, nie? Na tym koncercie, przy tym kawałku, I mówię, no potem tam z tyłu leciał tekst, ale ja nie miałem bitu i tak dalej, mówię, wszyscy się zajebiście bawili, jakby, wiesz, totalnie, mm -hmm. więc szczerze, nie. Liczy się dla mnie. Wiem, że na przykład ktoś myśli inaczej. Na przykład Gips jest taką osobą, która totalnie tak nie interpretuje muzyki. Ale dla mnie nie. Jeżeli wiesz, jeżeli... Ee jeżeli e, umiesz e, zrobić show przy tym, to, to wiesz, to nie mam problemu, wiesz. Ja nie, ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że na przykład taki numer jak mała S, gdzie jest tam refren e, z tobą czuję więź nawet dy nas dzieli dystans. Ja tego, nie, ja tego nie zaśpiewałem za pierwszym razem. Ja to zaśpiewałem chyba za czterdziestym hmm. razem, wiesz, e, żeby wejść w ten dźwięk. Ja wiedziałem, że na niego wejdę, ale jeszcze nie śpiewam tak perfekcyjnie, żeby, żeby wiesz, ja potrzebuję, do, już umiem zaśpiewać, ale dajcie mi czas, żeby być w tym regularny. Dlatego wiesz, na koncercie mam to gdzieś tam z tyłu, wiesz, ten, ten moment, takie mm -hmm. najtrudniejsze momenty, ale stary, ja w ogóle, znam wszystkie swoje teksty na pamięć i jak grałem koncerty, to, to jakby to nie był mój, to, to, to nie było problemem y, dla ludzi, żeby, żeby tego, żeby, że grałem tam, trochę miałem jakiś tam playback. Mm -hmm. Znaczy
1: nie, no trochę, to jeszcze rozumiem, ja akurat y, lubię iść na koncert, dlatego, bo ja chcę zobaczyć, jak raper rapuje okay. na żywo.
0: gorzej uważam, że jest jeżeli to typ nie umie tekstu i tylko podbija jakieś, wiesz, losowe wersy, takie co, co, co dwa, no to to jest cringe, to już, no, to jest, już cringe. jest
1: To już jest za grubo, to jest jeżeli chodzi o to, ale no nadal staram widziałem się... Widziałem jakiś mieć. koncert
0: Centino, tak? Jakby, ale to też nie chcę pierdolić. tylko widziałem jakieś opinie, że, że on tam nie znał tekstów i, i, i jakby podbijał losowo.
1: To ja słyszałem coś takiego od mojego znajomego, ale też tego nie widziałem na, na sam, więc okay. nie chciałbym za bardzo potwierdzać, no jeżeli ja też... chodzi o sitkę. mhm że Sitek tak zagrał koncert, co mi się wydawało turbo dziwne, bo Sitek kojarzy mi się z taką hip-hopową głową. Nie,
0: to ja byłem na koncercie Sitka, to... Ale kiedy to słyszałeś, tą opinię? To całkiem niedawno. Ale w tym tygodniu?
1: W tym, ro... w tym miesiącu, o.
0: Aha, w tym miesiącu. No to nie, no to ja byłem na koncercie Sitka, grałem z nim. Eee, już się nie pamiętam, chyba mm -hmm. z dwa miesiące temu, to nie, to zagrał bardzo mocny koncert.
1: Okay. a co sądzisz o polityce ciszy wśród raperów? No mnie na przykład teraz ciekawi powrót Kubana. Czy to się...
0: Uda. Cisza też musi być do jakiegoś stopnia. Stary, jeżeli ciszę tak mocno przedłużysz, że już się zmieni w ogóle cała interpretacja muzyki, która była motyna w momencie, mm -hmm. w którym ty, ee, ty wydawałeś tę muzykę, to to jest złe. Jakby wiesz, no cisza ok rok, nie? I tak dalej. Mm -hmm. no może nawet półtora. Ale kurwa, no pięć lat, jakby, no to nie. No to... Ciekawi mnie mega sytuacja z Kubanem. Ostatni raz go widziałem na koncercie jego w Stodole, na który sobie mhm. przyjechałem, bo jestem fanem. Eee, i, I też go... Coś tam z nim chwilę gadałem, ale jest to dla mnie bardzo enigmatyczny gość, ponieważ nawet jak się do ciebie uśmiecha, to wiesz, nie wiesz, czy, czy jakby sobie jaja robi, czy, czy nie robi. Ciężko od niego było wyciągnąć to, kiedy mhm. wraca. Strzałem już, wiesz, o powrotach w tamtym roku, strzałem o powrotach w tym roku. Nie wiem totalnie. Mm -hmm. e, i uważam, że przerwa jest za długa naprawdę przerwa jest za długa w międzyczasie e, nie, powstało mnóstwo rapowych ksywek które potem jeszcze opadły haj. chłopie, przez te pięć lat to wiesz White Widow, Rusina jakby wiesz, to no, są to. totalnie jakby już inne odłamy rapu e, kurwa e, mnóstwo wiesz Fame MMA powstało, wiesz no, mnóstwo jakieś wiesz, ruskie fajki jakby mm -hmm. zaczęła śpiewać e, Mnóstwo rzeczy, jakby zostało, no raczej mnóstwo osób, jakby wiesz, nagrało swój pierwszy kawałek mm -hmm. i stało się gwiazdami. I ja nie wiem, czy już jest tylu odbiorców, którzy czekają. Może czekają, ale no, no nie wiem. Jeszcze jakby wiesz. Powiem to jeszcze taką swoją e, przemyślenie, mm -hmm. że jeszcze jakby on na przykład przez te 5 lat. Na przykład siedział i nauczył się grać na pianinie, na przykład, mm -hmm. albo wiesz, robić bity swoje, yy, śpiewać i tak dalej i by wszedł z takim powrotem, wiesz, jakimś takim zupełnie alternatywnym, na który nikt, nikt, nikt nie oczekiwał takiego powrotu. No ale jeżeli on wejdzie w starej wersji siebie, no to wydaje mi się, że może nie być tego wow.
1: No, też mi, też mi się tak wydaje akurat, jeżeli chodzi o to, ale znacznie jego zmiażdżyła krytyka. Pomyśl sobie, A. że nie pamiętam takiej sytuacji. Żeby tak, na tyle mainstreamowy raper usunął swój numer z YouTube'a, bo został zmiażdżony przez krytykę
0: Strasznie, strasznie Jakby to nie rozumiem tego Albo no może po prostu ja mam za mocną skórę nie, nie, no to
1: ni nikt to chyba tego nie zrobił Mnie nie
0: głaskali, więc ja bym w życiu tak nie zrobił Ja nagrałem taki numer Księżniczki Smoki, który jest głównym totalnym I do dzisiaj się z Boberem śmiejemy na domówkach Bober mówi, kurwa, zaraz puszczę ten numer ha! I biegnie do głośnika e, Ale no nie przyszło mi do głowy, żeby wiesz No to są, wiesz, etapy w życiu mm -hmm. i tak dalej No to tylko pokażę takiemu słuchaczowi, że patrz, kim ja byłem hmm. kiedyś gównem A teraz jaki jestem dobry I wiesz i nie rozumiem, nie rozumiem, naprawdę. Eee, no myślę, że sam sobie zrobił krzywdę, chociaż no, też nie chcę, wiesz, uzurpować sobie prawa do opinii, jeżeli on w tym czasie e, założył dom, rodzinę, wiesz, jakby odstawił używki, i żyje mu się zajebiście, no to wiesz, ja go wtedy spotkałem, pamiętam w 2019, nie, 2020, w lutym, pamiętam, że dużo mówił o tym, że, że chodzi, że dużo sportu uprawia i mm -hmm. tak dalej, że chodzi sobie na kickboxing i że jest zajebiście.
1: A to ten koncert był Walto Tamusz? Tak. To myślałem, tak. że zaskoczył cię fryzurą, chciałem zapytać. Wiesz, że teraz ma długie włosy? Co? Długie, kręcone. Co ty
0: gadasz? A kiedy go ostatni raz widziałeś? Mm, miesiąc temu? Tak? Co ty gadasz? Nie miałem pojęcia wzięła No, tam. <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> dlatego, <śmiech> dlatego jestem ciekawy, co tam, co tam się wydarzy no, i jak, jak to będzie działo. Jeszcze zahaczając o ma. nazywałeś to bardzo mocnymi słowami, że na koniec dnia fame ma, fame MMA jest dla ciebie uwłaczające, bo chciałeś w życiu robić ambitne rzeczy. Znaczy,
0: hmm, to nie jest tak, że to jest zero-jedynkowe, że to jest dla mnie uwłaczające. Na pewno poniekąd jakby czuję yy, lekką plamę na honorze swoich wartości, które kiedyś wyznawałem. Natomiast życie nie jest zero-jedynkowe, mm -hmm. tak jak mówię i Wydaje mi się, że jakbym postawił starego Filipa, takiego, który miał 19-20 lat i tego nowego, który ma 27 lat i poszlibyśmy na obiad ten z tym i byłbym w stanie mu wytłumaczyć, dlaczego to dzisiaj, że to jest droga. Ale, ale faktycznie jest czasami coś takiego, że wiesz co, na przykład patrz, ja to na przykład tak interpretuję, że to jest fejmemat, jakby, że to jest yy, trochę Trochę ludzie płacą za, za cyrk, trochę mm -hmm. płac, płacą za walki, trochę za to, że lubią kogoś. Trzeba wytworzyć jakąś specyficzną atmosferę. Jeżeli jesteś mało inteligentny, to zwykłą agresją to robisz. Jeżeli jesteś w miarę kreatywny, to to po prostu jakoś ciekawie ogrydziesz, Chyba, że kogoś naprawdę nie lubisz. No i wiesz, jak podszedł do mnie ten lew na pierwszej konferencji i coś tam powiedział do mnie, ty kurwo jebana i tak dalej, tak vis, -vis nawet bliżej niż my siedzimy, to faktycznie później jak wróciłem na chatę, E, wiadomo, ja się tam na niego rzuciłem, rozdzielili mm -hmm. nas. Pamiętam, że później jak wróciłem na chatę, to czułem się taki skołowany, że I nigdy nie chciałem doprowadzić do tego, żeby mnie ktoś nienawidził. Wiesz o co chodzi, mm -hmm. że tak wiesz, że, żebym miał mnie za kurwę. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, że to środowisko jest bardzo gęste i to jest trochę jakbyś poszedł do więzienia, że to ja nigdy nie byłem w więzieniu, ale, wiadomo, opieram swoją wiedzę mm. na dokumentach, ewentualnie jakichś y, 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 jakich interpretacjach moich znajomych, którzy byli, ale że tam są po prostu swoje prawa i tak dalej. I ty możesz się buntować, możesz mówić, że będziesz inny, ale wchodzisz między wrony, musisz się nauczyć mm. krakać jak one. I, I tak trochę jest. Więc ja na przykład wchodząc do Fayme'a, Praktycznie za każdym razem jestem czujny, że ktoś może wyjść im i mi wypierdolić bułę. Eee, no, że mogą być jakieś krzywe sytuacje, ponieważ no, jest, jest gęsta atmosfera, którą można ciąć nożem, są konflikty i tak dalej, ale na samym końcu jest jedno z naj, największych show w Polsce tego dnia, a tak naprawdę największe, a może i w skali roku. Mm -hmm. eee, kolosalne pieniądze, które ktoś dostaje za to eee, i mnóstwo osób na twoje miejsce.
1: No tak, to prawda. Tak byli ludzie, którzy mówili tobie, żebyś tego nie przyjmował?
0: Tak, tak, było dużo osób jakby, była wiesz... Yy... Dużo rozmów jakby od osób, które ja znam i szanuję, mówili mi, że Filip jakby... Yy... Że chcesz być legendą w rapie, a tutaj taka i taka rzecz, jakby... Yy... Że, wiem... Miałem też wrażenie, że niektórzy, na przykład, którzy ze mną nagrywali kawałek i którzy mnie bardzo lubili, po jakimś czasie przestali ode mnie odbierać wiadomości. To jest tylko takie moje przypuszczenie, ale właśnie przez to, mm -hmm. że gdzieś tam im się wyświetliłem w jakimś ClickBajcie, nie weszli w to e, i uznali, że ja po prostu się próję do kogoś od tak bezsensownie. No ale trudno, jakby na sam koniec dnia robię bilans zysków i strat, kiedy jadę e, autem, e, tak jak dzisiaj do Warszawy i mniej więcej za każdym razem jestem zadowolony z tego, co ja mam, mm. e, jakimi, jakimi środkami to zdobyłem i, i dlaczego to zrobiłem tak, a nie inaczej. A jeżeli ktoś ma do mnie, na przykład jest, uważa się za mojego dobrego znajomego i chciałby wiedzieć, dlaczego ja to, ja to zrobiłem, na przykład kiedyś miałem taką fajną sytuację, że poszedł do mnie MS Milligan na koncercie, to bardzo dawno mm. temu było. O, powiedział, jest olą no, i powiedział, stary, dlaczego zremiksowałeś disco polo? Nie chciałbym o Tobie mieć opinii i tak dalej negatywnej, dopóki nie, nie poznam twojej, e, Twojego zdania. I, i ja mu w, wytłumaczyłem to itd. i tak dalej. On powiedział: okej, okay, teraz rozumiem. Dalej uważam, że to był głupi pomysł, ale rozumiem Twoje pobudki. Tak samo. Mm, tak samo kiedyś jak robiłem płytę, jeden z gości yy, nie podobało mu się, bo dograł zwrotkę trochę zapomnieliśmy o tym kawałku ja tam dobrałem paru gości yy, do tej zwrotki i po jakimś czasie do mnie zadzwonił i powiedział, że on, chciałem mieć numer tylko z tobą i tak dalej a tu jest paru gości i wiesz czuję się trochę źle potraktowany, ponieważ ja bym z nimi nie nagrał, ponieważ się z nimi, nimi nie jarałem i tak dalej i dlaczego tak, yy, dlaczego tak się stało no ja wytłumaczyłem, że może dlatego, dlatego że był między nami miscommunication, że trochę zaniedbaliśmy hmm kawałek. Mm. Potem chciałem, wiesz, zrobić z niego jak najbardziej bęgierowy kawałek, żeby było dużo osób i, i tak naprawdę, że cię przepraszam, jakby po prostu za dużo na głowie i myślałem, że ty też trochę osrałeś ten kawałek i tak dalej. Okej, okay, rozumiem, jakby nie ma żadnego problemu. I wiesz, i to chodzi głównie o to, że ja ten znajomym tłumaczę, mm -hmm. tak? To co mam mieć teraz, kurwa, jako menedżer żłobka za 3300 albo, albo nie wiem, robić od razu na siłę kolejną płytę e, i to będzie zajebiste. E, zamiast zbierać inspiracji zamiast przeznaczyć te pieniądze na lekcję śpiewu zamiast przeznaczyć te pieniądze na, na podróże i tak dalej, a poza tym na koniec dnia ja i tak robię to, co mhm. lubię, bo ja zawsze się musiałem napierdalać i ja się lubię napierdalać. Wiadomo, nie jestem żadnym patusem, nie zaczepiam nigdy nikogo pierwszy, ale, ale koniec końców ja to lubię i tak dalej. Mhm. Mam jakiś taki chory swój instynkt, który, któremu się to podoba i ja nie robię nic wbrew sobie, a wręcz dobrze wyglądam, mhm. bo jak na przykład jest jakaś waga i tak dalej, to, to muszę trzymać kalorykę i co? I le, mówię, lepiej dla ciebie będzie, jeżeli ja e, jeżeli ja tego, jeżeli ja Będę e, zapuszczony, będę chlał i będę udawał, że to jest, jestem teraz artystą. Mm -hmm. no, nie, tak nie jest, kurwa, fakt. Czasami mnie widzisz przy jakichś osobach, z którymi jest mi wstyd, że, że, że przy nich stoję, ale grając na festiwalu rapowym też często grasz z osobami, które robią chujową muzykę, albo przynajmniej tobie się wydaje, że jest chujowa, ale koniec końców jakby gracie na tym jednym festiwalu mm -hmm. i bierzecie za to pieniądze i tyle.
1: No tak. To
0: Fame podał ci rękę? Tak. Fame podał mi rękę. Tak uważam i jestem im bardzo wdzięczny. I uważam, że jest to świetna platforma do e, promocji swojej osoby i do zarobienia pieniędzy i w ogóle do odwdzięczenia się za to podanie ręki. Tylko po prostu trzeba to zrobić w dobry sposób. Też. też mi się to podoba,
1: jak ty powiedziałeś, że mm, ludzie potrzebują tego amerykańskiego luzu i że jak już wchodzisz w te face to face, te cage y, no to wiesz po prostu po co tam jesteś no, i co masz No dokładnie,
0: jakby wiesz, y, nie możesz potem się buntować, wiesz, jakby to... Y, Kurwa, wchodzisz, wchodzisz do świata, który się oznacza e, pewną, pewną regułą i pewnym zachowaniem i to nie oni się mają podporządkować tobie, tylko ty się masz podporządkować temu światu, mhm. ponieważ to ty bierzesz za to benefit i to... I bierzesz benefit, nie oszukuj się ziom, bierzesz benefit, który, którego byś nie dostał, yy, robiąc takie same rzeczy gdzieś indziej, więc, yy, więc yy, yy, uwierz, że wchodząc tam, w sensie, jakbym teraz tłumaczył mhm. takiej osobie, uwierz, że wchodząc tam, to nie ty jesteś pępkiem świata.
1: No tak, to prawda. To ile dzisiaj procent dostajesz więcej niż za pierwszą walkę w Fame MMA?
0: <laughs> Powiedziałem, ile dostałem <laughs> gdzieś za pierwszą walkę. Eee... Ze sponsorami, mhm. eee... z jakimiś dodatkowymi benefitami, to myślę, tylko to też jest względne, ponieważ ja też przeznaczam pieniądze na treningi, przeznaczam pieniądze na odżywki, przeznaczam pieniądze na dojazdy wszędzie. No ale myślę, że tak, 700%, nie, jakby więcej. A uważam, że moja wartość będzie rosła, bo ja wiem po co tam jestem i ja trenuję bardzo mocno i zamierzam i jeszcze tam parę lat jakby posiedzieć. Przynajmniej chcę dokończyć ten nowy kontrakt i. Kolejna właśnie taka fajna akcja, że Robert Karaś, będę się mm -hmm. z nim bił, stary, Ja jak zażeganego mnie kiedyś z pasażu Niepolda we Wrocławiu e, zbierali, gdzie dziewczyna mnie rzuciła i gdzie, e, gdzie nie miałem totalnie pieniędzy. Kurwa, jakby mi ktoś powiedział, że ja za ileś tam lat, powiedzmy za pięć, będę w zajebistej formie, nie będę pił i tak dalej, i jeszcze będę się bił z takim szanowanym gościem w Polsce, który mnie będzie szanował, który wejdzie na face to face i powie, ja słucham jego muzyki, ja go szanuję, nie jest to pajac i tak dalej. Kurwa, to jest właśnie największe wytłumaczenie, które powinienem powiedzieć osobom, które mnie pytają, po co to robisz? Właśnie po to.
1: Mm. To już wracając i kończąc powoli tą rozmowę na wątek muzyczny, na kogo czekasz teraz w muzyce? W
0: Polsce. Czekam na nowego Guziora.
1: O, to też, to faktycznie.
0: Czekam na nowego Reto. A teraz chyba
1: długo, nie? To płyto.
0: Tak. Yy... Czekam na nowego Okiego. Jako benchmark, żeby... No bo ten goście jest mega zdolny. Jest
1: strasznie zdolny.
0: Tak. Czekam na nowego Białasa. Eee, czekam na nowego Taco Hemingwaya. Czekam po tej teraz chce śpiewu. Czekam na nowego Ketchupa.
1: Eee,
0: mm -hmm. hmm. Na Jakuba z Ciechanowa, jak to dalej rozwinie. Mm
1: -hmm. Myślę, że Ty wiesz, jak to się dalej rozwinie.
0: <laughs> no, gdzieś tam mam zarys tego, ale i tak mnie kłebo zaskoczył tym ostatnim numerem. Eee, I czekam na nowego Gipsa Mm -hmm. Oraz czekam na nowego Filipka.
1: Też tak myślę. A kto zmarnował potencjał w polskim rapie? Mi zawsze na myśl przychodzi, że mocno COVID zabrał szansę Szafterowi. On był na takiej wznoszącej, takiej turby. Był za
0: młody jeszcze. Według mnie jakby jego numery kręciły się wokół tego samego. Wiesz co? Wiesz, wiesz kto paradoksalnie według mnie zmarnował swoją szansę? Wena. Uważam. Mm -hmm. Przez to, że robił bardzo charyzmatyczną muzykę, ale chyba brakowało mu takiej charyzmy i charakteru jako osobie.
1: A może e... pracowitości? Bo też rzadko wydawało.
0: Możliwe, jakby że powiedział sobie, że nie chce tego i, i tyle, ale uważam, że, że poniekąd... No, nowena był kiedyś świetnym. O, uważam, że Planeta NM, trochę... Mm -hmm. e... Pas super płyta, e... że trochę zmarnował. Uważam, że poniekąd trochę 16 Square Quality, kiedyś mm -hmm. zmarnował. Uważam, że kartki zmarnował, mhm. pomimo, że e, e, osiągnął bardzo dużo, e, ale miał talent na jeszcze więcej. E, uważam, że MS Milligan na pewno zmarnował. Mhm. E,
1: tłusty jeszcze był świetny i też myślałem, że zrobi dużo większe rzeczy.
0: Tłusty miał taki fajny wizerunek, który można byłoby sprzedać. O, wiem, która osoba. Uważam, że taka... E, o, ale Jeszcze zanim to powiem, uważam, że poniekąd jeszcze Adi Nowak smarnował mm -hmm. i, i uważam, że jeszcze Dianka. Ale nie Dianka Cieciarska, z którą nagrywam, mm -hmm. tylko Dianka, ona miała numer z Adim Nowakiem. Ten smak się okay, mleczka okay. i cała w skowroneczkach.
1: Adi Nowak potrafił w takie numery. Tak, genialny to był numer. A Ty, no ale jak rozmawialiśmy przed rozmową o dwóch znacznościach, to pierwsza epka Adiego Nowaka? Jezu, nie ma chyba płyty, której więcej razy w swoim życiu katowałem niż ta. Idiotko
0: moja tam był tak, taki numer, tak? No, no świetny numer. Świetny to były numer.
1: naprawdę tak przekminione rzeczy, i to wtedy to. I to jeszcze było takie różne od tego poznańskiego rapu, który tak, tak, jednak. Tak. Takiego wulcowatego, mm -hmm.
0: no takiego, wiesz, sztywnego mega. no.
1: A kto był takim twoim pierwszym raperem w Polsce? Ale z Idolem. Tak, czy... tak, tak. Takim znaczącym. Może tak.
0: Bonson. Tak myślę. No, w liceum, kiedy się na Maxa wkręciłem, wiadomo, zaczynałem od tego z peją, nie, i tak dalej, tego bifu. Ale tak myślę, że tak bardzo mocno się wkręciłem w Bonsona. Kurde, Czarny Wrzesień to był 20? Tak, 20. Nie, przepraszam. Tak, 20, 20, mm. bo ja odkryłem 2009 rok, potem WBW. Ale odkryłem rok później, kiedy już to było na YouTubie.
1: <laughs> bardzo ci dziękuję za dziękuję rozmowę. Bardzo. Dwie godzinki.
0: Super.